0: Schnippst in dein Ohr, in euer Ohr, in euers Ohr. Oresis? Oreo-Kekse. Mm. Mm. Wow, 13. März, <lacht> Sonntag, 19.42 Uhr. 42. Ich atme schwer. Ich habe nämlich gerade viel zu viel von diesem Protein-Bowl, Shake-Zeug äh, konsumiert. Hintergrund ist. Zwei geteilt. Teil 1, ich habe wieder Sport gemacht, ich will heute wieder ein bisschen laufen.
1: Habe ich gesehen, 6,02 Kilometer oder 0,1. Ja,
0: ich wollte genau sechs hinkriegen, ich habe hm. mich danach geärgert, aber du kannst ja die Zeit nicht zurückdrehen und sagen, ich, hey, Tracking-App, <lacht> ich bin das gar nicht gelaufen. <lacht> <lacht> Daher musste ich es akzeptieren, ähm, radikale Akzeptanz nennt man das in der Psychologie. Zweiter Gut. Punkt, ich habe weiter meinen Frühjahrsputz vorangetrieben. Oh, uh, da hast du mir erzählt. Also, das mache ich jetzt so seit, ich würde sagen, seit ein, zwei Wochen misst ich so Dinge aus und ähm, mach keine Kompromisse mehr.
1: Ich heute ah, das so machst du das sogar noch länger, oder? Hast du nicht mal uns da schon mal irgendwas gezeigt, was du aussortieren wolltest oder so, vor fast zwei Monaten oder so? Ja, genau, genau. Das ah, ist so, okay. so,
0: so ein Prozess, der irgendwie immer weitergeht. Und ähm, zufällig hat meine Mom heute erzählt, dass sie jemanden kennt, der jemanden kennt, der gerade nach Kleid der Kleidung bräuchte. Jemand, der aus der Ukraine gerade hier ist mhm. und. Ich dachte mir, oh, das trifft sich gut, weil ich habe eigentlich Kleidung abzugeben, wo ich schon seit Wochen, Monaten die ganze Zeit hin und her überlege, weil der Punkt ist: Kleidung ist jetzt nicht schlecht. Ich könnte sie weitertragen, aber ich möchte einfach mhm. nicht. Also, sie ist komplett in Ordnung, ist nichts kaputt dran, ist einfach so tippitoppi. Und jetzt habe ich einen ja. Grund. Und ich so: Wow, Sehr ich bin dabei, gut. Mom ich bringe, Und dann habe ich hier so einen 120-Liter-Sack mit so, mit so zwei Paar Schuhen, Jeans oder sogar zwei oder T-Shirts, Pullis, einfach so alles rein. Gut. Und dann weggebracht. Das hat mir irgendwie viel Ballast abgenommen. Irgendwer freut sich hoffentlich darüber. Ja. Und das ist der Grund Nummer zwei, weil Proteinpulver hatte ich nämlich auch noch irgendwo in der Küche und dachte mir die ganze Zeit so, ich will es eigentlich nicht haben. Ich brauche kein Proteinpulver mehr. Äh, <lacht> weil vielleicht meine Ernährung jetzt ein bisschen anders läuft als damals, als ich es noch brauchte. Ähm, und ich dachte mir, es wäre aber auch zu schade, es jetzt wegzuschmeißen. Aber bisher hat keiner danach gefragt, ob ich Proteinpulver spenden möchte. Hm. Daher habe ich gesagt, gut, dann muss das halt anders entsorgt werden, sprich in mich rein entsorgt werden. Gut, so
1: der, der ukrainische Gewichtshebemeister ist noch nicht äh, außer Landes.
0: Deswegen ja, leider. das ist halt auch veganes Protein. Also ich glaube, mm. wenn du äh, es ernst meinst, dann hilft das auch nicht. <lacht> 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 Spaß. <lacht> Spaß. <lacht> äh, ja. Lange, lange äh, Erklärung für etwas so Wunderschönes, wie Klamotten loszuwerden. Weil <lacht> genau, ich, find, der Teil ich kann ist das sehr cool. nachvollziehen. Der, der zweite Teil der Story war <lacht> selbst fast nein, eingeschlafen. Nein.
1: Nein, nein, nein. Ja. Aber das finde ich, finde ich, jetzt auch mal so gut an. Vor allem bei diesen Kleidercontainern ist man immer so, ist da direkt ein Schredder drunter? Oder keine Ahnung, was wird daraus putzlappen? Und man denkt sich genau, wie du sagst, Na. eigentlich sind es noch voll die guten Klamotten, aber ich hasse Ebay-Kleinanzeigen und Spock und keine Ahnung was. Ah, Dilemma, Dilemma, Dilemma. Und ähm, ja.
0: Wahrscheinlich gibt schon
1: wenn, wahrscheinlich könnte man jetzt, wenn man ein bisschen nachguckt, voll viele gute, seriöse Adressen auch in Köln finden, wo man quasi rund um die Uhr irgendwie coole Sachen ja, abgeben kann. Genau. Aber dieser Container ist halt direkt vor der
0: Tür. <lacht> Exakt. Und ich ja. finde, wenn man weiß, da sind Menschen, die du kennst, die geben das anderen ja, das Menschen, mega. die sie kennen, die vertrauen sich so, und dann ist da irgendwie so ein das ist automatisch eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Trustpilot ja. oder so. Dann weißt du einfach, okay, safe. Und ja. Selbst wenn ja, die es am Ende irgendwie doch in den Container packen, weil es nicht gepasst hat, oder was? Ich hab's versucht. Ja, voll. Das heißt, egal. Ja.
1: ja, du siehst mich hier euphorisch vor dir. 2-1-Sieg. Wir mussten nämlich heute später aufnehmen, weil ich das Frankfurt-Spiel gucken wollte. War wichtig. <lacht> war, war ein richtig. spannendes Spiel. Also war äh, ja, Spiel. tatsächlich. also ja. War, war, ja, war erst 1-0 für Bochum äh, die erste Halbzeit und dann äh, in der zweiten Halbzeit Frankfurt zwei Tore gemacht und dann bis zum Ende spannend geblieben und so. Hm. War ganz gut. War ganz gut. Hat sich, konnte man sich gut angucken. Und nice. ähm, war ein schöner Abschluss. Oder das ist jetzt eigentlich der schöne Abschluss, weil das war der Vorspeise-Nachgang. Wie nennt man das? Vor der Nachspeise, wenn es nicht der Hauptgang ist. Zwischengang. Der Zwischengang, genau, das war ein guter Zwischengang, weil davor bestand mein Dessert, nee, Vorspeise. Nee. Und mein Hauptgang bestand. Ich hoffe, du machst niemals so ein äh,
0: Mehr-Gänge-Menü mehr für irgendwen. So. Wir fangen Der heute Möffel an mit dem rechts, Dessert. Oder? Ja, genau. Danach kommt die Suppe. Hauptgang lassen wir heute weg, es gibt fünf Zwischengänge. Ist das diese Oat cuisine
1: Nee, ähm, <lacht> weil ich den ganzen Tag quasi korrigiert habe wie ein Wahnsinniger. Mhm. Ähm, deswegen war das ganz gut. Und ich war sogar kurz draußen. Wow. Ähm, ich habe eine halbe Stunde draußen verbracht. Das war sehr gut. Gut. gut und gut. Äh, Also sehr brav. Und davor habe ich, glaube ich, irgendwie zehn Klausuren weggearbeitet. Also so ungefähr mhm. zwölf mhm. Stunden. Nee, zwölf ist zu viel. Neuneinhalb Stunden oder so ungefähr. Mhm. Mhm. Ähm, ja, war ganz gut. Und bis jetzt ist der Schnitt okay voll in okay. Ordnung ja ich mache immer so diese diese ganz also die die nicht die schlechten Noten machen mich immer so ein bisschen traurig wenn man sich so denkt ich würde so gerne helfen aber es sind dann meistens so Sachen also wir können es ja konkret machen also da haben wir ich schon mal drüber gesprochen nach der letzten Klausuren, das ist oft nicht am nicht gelernt haben liegt so, wo man denkt, okay, mhm. da kann ich viel zu beitragen, dass man halt irgendwie die Theorie gut beibringt. Wenn jetzt alle, wenn man merken würde in der Klausur, okay, fuck, keiner hat diese Theorie verstanden, dann würde ich sagen, ja, fuck, da habe ich was falsch gemacht in meinem Unterricht irgendwie. Ja. Aber das Problem ist, es ist eher so ein Scheitern am Klausurschreiben selbst und an dem, ich kann anderen Leuten Inhalte erklären mhm. und ich kann nicht ganz so mega einfache Texte lesen und verstehen. Und das ist halt schwierig, weil wir haben jetzt im Unterricht halt relativ, schon relativ gut schwere Texte gelesen und so und auch mal so ein bisschen Schreiben geübt, so Zusammenfassungsschreiben geübt. Mhm. Und trotzdem klappt es bei manchen leider nicht so richtig. Und da fehlen mir dann so ein bisschen die Mittel, dass ich jetzt schon anfange so hinzuschreiben, vielleicht doch mal mehr lesen oder mal Tagebuch schreiben und irgendwie so ganze Sätze und dann irgendwie so zu lernen, irgendwie, wie man so richtig aneinanderhängende, sinnvolle Sätze schreibt. Ja. Ah, das ist, das, die Klausur macht mich immer so ein bisschen traurig, weil man da so ja, die also Jahrgangsschuppe betrachtet. Mein Leistungskurs in der Q1, also äh, damals, also die sind alle 17, 18, 17, okay. 17, 16, 17, 18. So. Ja, das, genau, okay. das ist halt so das Problem. Du, ja, und da denkst wo du... Wo fängst du so, da an? Genau. Also, das
0: klingt so wie so Basics, ne? Also, das ja, ist das so ist so,
1: die werden in jeder, in jedem Fach haben die wahrscheinlich diese Probleme im Deutsch-LK, also im Deutschkurs, wie also wo, überall, wo man quasi Analysen schreiben muss, mm, ähm, mm. werden die leider diese Probleme haben. Und das ist halt so schade, weil man da nicht so inhaltlich irgendwie angreifen kann und sagen kann, komm, setz das hin und wir, ich erkläre dir diese Theorie jetzt eins zu eins, eine halbe Stunde lang und dann wird es mega gut. Ja, so ja. diese Faktoren funktionieren quasi fast alle. Ja, Plus halt der Faktor dieses, dass ich hundertmal auf hinweise, guckt euch bitte eure alte Klausur an. Es bringt sehr, sehr viel. Ähm, mhm. Da stehen viele Sachen drin, die ihr jetzt besser machen könnt, weil du weißt, Klausuren sind immer gleich aufgebaut. Und man merkt, entweder, also positiv gesagt, sie machen es, aber leider in dem Klausurstress, in vier Stunden Klausur schreiben, verliert man die, Punkt, die Punkte aus dem Kopf oder wie auch immer. Oder es wird halt auch nicht gemacht, keine Ahnung, kann ja beides sein irgendwie. Ja. ja, aber es ist halt eben auch so. Aber ich glaube, dieses Gespräch haben wir nach jeder Klausur, die ich korrigiere. <lacht> aber es sind auch jo, zwei, zwei Einsen schon dabei gut. und so und deswegen ist es alles Alter. ganz gut und da, wo man immer sieht, okay. Also klassische passt. Verteilung irgendwie. Ja, tatsächlich gerade schon. Irgendwie sind es gerade drei Dreien, also irgendwie drei plus, drei minus, drei und noch eine drei oder so. Zwei äh, fünf plusen leider und zwei eins minusse und eine zwei, glaube ich, oder so. Also hm. klassische drei pluser Schnitt gerade oder so. Ja, ja. Ja, und krass war, zwei Leute haben einfach nach der Hälfte der Aufgabe zwei einfach aufgehört zu schreiben. Oh. Und Boy. Fun Fact: eins davon ist nur drei 3- geworden. Mm. Das ist krass, ne? Wo man dann ja. so denkt, was hätte das werden können, wenn. Ich, ich weiß es noch nicht, ich konnte noch nicht nachfragen. Ich werde okay. Mittwoch mal nachfragen. Warum, leider? Also, man denkt dann so: Scheiße, es war so gut, warum? Wo, wo, ah. mm. Ja, naja. Aber gut, das äh, dazu. war ein spannendes Thema, ging um äh, Gewalttheorien, haben
0: wir ja schon mal darüber gesprochen. Doch, hast du erwähnt, als wir, glaube ja, ne, ich, in der letzten Folge, ne? als wir über den einen Typen da gesprochen haben, der so ein bisschen durchdreht und mit ein bisschen, das ist ein bisschen viel, mm, hast du es kurz gedroppt. Ja. Stimmt, stimmt,
1: stimmt, ja, das war ganz, das ist ganz, ganz nettes Thema immer. Also, nett im Sinne von äh, spannend.
0: Interesting, uh -huh. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ich kann, dir, ich kann dir was zu dem verrückten Typen erzählen, wenn du möchtest. Ja, ja erzählen. in du erzähl. hast, darüber zu reden. Ähm, ich, ja. Wir hatten ähm, Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Donnerstag, Dienstag, Montag, Montag. Es war nicht oh Sonntag. Gott. Wann war was es denn, wir? der Vortrag? Weißt du, wo ich dir gesagt habe, ich, wir hatten, den, wir hatten den, den Gast da
0: quasi. Wann was war Mittwoch. Denn? Nee. Ja, dann Dienstag, ganz klar. Nee, Donnerstag war es. Okay. So Donnerstag. Gut. Ich hätte jetzt auch ja. weitergemacht. Ja. <lacht> das,
1: war mein, das war mein Förderschultag, deswegen habe ich jedenfalls hab oh. so. Und ähm, da hatten wir äh, einen Professor aus Amsterdam quasi per Zoom zugeschaltet, der, mhm. ich kann dir nicht sagen, wie man das genau nennt,
0: gefühlt war er Ostexperte. Also der ist Historiker, ah. also Geschichte. Sind das die, warte die, ganz kurz. Sind das diese Menschen, die ein Fach studieren, so wie Japanologie oder andere geografische Bereiche auf der Welt? Und dann immer nur in der Universität bleiben und die, die dann auch dieses Fach studieren, bleiben auch an der Universität, weil es dafür keine Real-World-Application gibt, sondern immer nur im Sinne der Uni wollte ein bisschen dissen. Oh, ja, aber, äh, aber, aber ich, ja, glaube, es ist ich weiß, was angekommen. du meinst. Genau, Aha. das ist
1: angekommen. Aber nee, ich glaube, es ist Historiker. Also er hat einfach
0: Geschichte studiert. Also was aber fast ähnlich ist. Also das Prinzip ist fast ähnlich, wie du gesagt hast. Es gibt auch NTV-Leute, die dürfen dann diese Demos, äh, die Dokus dann nachsprechen. Oder sich so. ab ja, und zu mal so einblenden lassen. So, ich bin Historiker, ich erzähle euch jetzt mm. was. Okay, ich mache da ein bisschen Spaß. Nee, ich habe eine kurze Zeit überlegt, ob ich ihn fragen soll, ob er Bock hat, in einen Podcast zu kommen.
1: <lacht> ich war kurz davor. Aber, oh. Okay, jetzt, dann ist es aber gut gewesen sein, erzählen. Ja, was war was wirklich. Hat er so wirklich. Ähm, deswegen, genau, also wie gesagt, wie man das jetzt nennen mag, weiß ich nicht, also der Geschichte studiert mit dem Schwerpunkt halt auf äh, den Nahen Osten, nee, Nahen Osten ist was anderes, aber äh, Russland, Ukraine und so weiter, Sowjetunion, bla. Mhm. Ähm, mhm. Und genau, dann waren wir, waren wir so in der Aula, äh, ein bisschen schade war, es waren nicht so viele Schülerinnen und Schüler und nicht so viele Kolleginnen und Kollegen da, weil es halt Donnerstagnachmittag war mit mega gutem Wetter und es war quasi, der Unterricht ist ausgefallen bei den meisten und zwar irgendwie freiwillig mhm. dahin mhm. zu kommen. Und zum Beispiel mein LK hat halt so geschrieben am Freitag und so, wo man halt verstehen kann, okay, dann priorisieren die so ein bisschen ja, anders. Ähm, aber es war echt, hat sich echt gelohnt, da hinzukommen, weil der Typ super, super sympathisch und cool war. Also, er hat es genau, man hat das Gefühl, so, das ist so jemand, der genau der Richtige ist, um mit ihm das zu machen. Weil erinnerst du dich doch damals, als wir manchmal so Soldaten, so diese, diese Jugendwerbeoffiziere quasi gefühlt an der, in der Schule hatten? Ja. Ähm. Dunkel. <lacht> Ja, und das waren nämlich immer genau die falschen Leute, weil, das habe ich meinem Papa letztens schon erzählt, weil eigentlich ist der ein Auftrag, ja irgendwie so ein bisschen spannende Fragen zu beantworten und so und die haben das immer so ein bisschen missverstanden und haben eher so ein bisschen Werbung für die Bundeswehr gemacht und so, was halt die eigentlich nicht dürfen und was dann nicht so geil war und die waren super unsympathisch und man dachte so, mhm. weißt du nicht, mit wem du hier gerade redest so, du redest hier mit irgendeinem so kurs der halt irgendwie kritische Fragen vorbereitet hat, also reiß dich zusammen und sei cool. Ja, und ähm, ja. Der war halt super cool, weil er von Anfang quasi gesagt hat: so, ne, wir wollen hier Diskussion führen, ich bin offen für alle möglichen Fragen. Also auch so, wo man weiß, okay, der hat's drauf, weil sonst würde man nicht sagen, fragt mich einfach alles, was ihr wollt, so gefühlt. Hat dann erstmal so ein bisschen eingeleitet durch die hier Frau Linenthal, weißt du noch, kennst du noch, ne? Und die hat so ein kleines Interview quasi mit ihm geführt, im Sinne von erstmal diese Fragen, ja, wie ordnen sie das jetzt gerade ein? Können sie, Also, dass man so ein bisschen, dass er ins Reden kommt quasi. Da hat man schon gemerkt, dass er echt viel Wissen hat. Und eine gute Mischung hat eben aus persönlicher Meinung, aber deutlich und kenntlich gemacht und auch das genau das, was wir besprochen haben letzte Folge oder vorletzte Folge, gesagt hat, da bin ich kein Experte für, ähm, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, da kann ich Ihnen nur meinen Eindruck schildern, aber das, das kann nächste Woche schon wieder anders aussehen. Ja, ja, also zum Beispiel, ja. Um ein Beispiel zu bringen, ähm, kam, glaube ich, die Frage von den Schülerinnen und Schülern so, oder von, von der Freundin teilweise nicht genau, ähm, hätte man ist Putin denn noch dieser rationale Typ, für den wir ihn immer gehalten haben und hat er jetzt seinen großen Plan oder ist es wirklich jetzt alles so stümperhaft und wie es jetzt gerade dargestellt wird und er hat keinen Plan. Mhm. Und dann meint er so, ganz ehrlich, bis zu dem Rosen, nee, nicht Rosenmontag, Donnerstag, wie heißt der Donnerstag, Nacht oder so, mhm. ähm, hätte ich ihn jetzt noch gesagt, nee, der wird da nicht, er wird nicht invasieren, der hat einen klaren Kopf, der macht es nicht. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr, mittlerweile mhm. kann ich es ihnen nicht mehr sagen so. und das fand ich halt irgendwie ganz cool, weil so Leute können sich ja auch dann mal so darstellen und sagen ich habe es schon immer gesagt, dass es das so und so ist, äh, aber ja, auf mich wollte ja. keiner hören gefühlt und keine Ahnung was und das so als kleines Beispiel, was ich ganz sympathisch fand ähm, ja und also ich, ich kann jetzt mal so ein, zwei kleine Mini-Fragen so durchgehen die ich ganz interessant fand, also meine eigene zum Beispiel fand ich sehr interessant, ne? aber <lacht> <lacht> ich dachte, man ist, ich war am Anfang so nervös, weil ich dachte, oh Gott, es sind nicht so viele Leute da nicht, dass einfach keiner eine Frage stellt. Du kennst eine Veranstaltung, ne? wenn dann auf yeah, einmal yeah, sich alle yeah, angucken. Yeah, yeah. Und dann war ich so: Okay, okay, du kannst die Schilder auf gar keinen Fall ertragen. Überleg dir was, überleg dir was, überleg dir was. Aber es darf auch nicht dumm sein, weil dann bist du der Einzige, der fragst, das ist eine dumme Frage. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kann man wissen, was kann man nicht wissen? Ah! <lacht> und dann äh, habe ich quasi einfach die Frage gestellt: ähm, Was, also das war relativ am Ende, aber ähm, mhm. was er davon hält, ob er es sinnvoll findet. Ähm, Jetzt quasi die Bundeswehr und Geld in, in, Mil in Militär quasi zu stecken. Also ob er das als Grund, also ob er dafür den Grund sieht, damit Putin quasi mit uns auf Augenhöhe redet. Also weißt du, was ich meine? Seit dem Motto, wir müssen jetzt Stärke zeigen und demonstrieren mhm. seit dem Motto, wir haben bald auch ein krasses Militär, damit er uns ernst nimmt und mit uns wieder an einen Tisch geht, so ungefähr. Mhm. Ähm, und das Witzige war, er wusste halt nicht, dass es eine Frage von einem Lehrer ist, weil er meinte halt so. Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Jetzt habe ich mir schon gedacht, dass so eine Frage aus ihrer Generation kommt, äh, weil Ja, im Moment, so fairerweise eine, muss man auch sagen, ja. du siehst jetzt auch nicht aus, wie der
0: Lehrer der Kurz vor der Rente ach so, steht. Ach nee, wir haben also. uns nicht gesehen.
1: Er hat ja nur bei Zoom, das irgendwie, war bei Zoom zugeschaltet. Wir haben, er hat mich
0: nicht gesehen. Ach so, aber ach so, ja, ja, gut, stimmt. Ja. Ja, das ist, also, dass niemand rumgelaufen mit so einer Cam hat dir das Gesicht Nee, nur das Mikro. Das Mikro hatten wir okay, halt quasi.
1: Okay. Ähm, deswegen, und oh. ehrlicherweise sind wir auch unterschiedliche Generationen und ehrlicherweise passt das ja trotzdem, weil ja, wir ja, ja immer noch keinen Krieg kennengelernt haben, so gefühlt. Ähm, und Das fand ich auch ganz spannend, weil er dann eben meinte, ähm, dass, äh, also, man hat so gemerkt, es war so, äh, es war ihm unangenehm zu sagen, gefühlt so vor jungen Leuten dann, dass er es schon ganz sinnvoll findet, Geld in die Bundeswehr mhm. zu stecken, so. Ähm, hat es aber gut begründet und ich wollte dann nicht, also, ich habe ja die Frage gestellt, dann das Mikro weggelegt, weil ich wollte einfach schon sagen, ja, keine Sorge, ich bin Sohn vom Soldaten und ich kann das so verstehen und bla 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 und so. Und er hat quasi eine sinnvolle Antwort gegeben im Sinne von, erstens, ähm, es ist sinnvoll. Weil man sich, glaube ich, entscheiden muss, will man halt eine ordentliche Bundeswehr haben oder will man keine haben? Weil jetzt das haben wir gerade so ein Hybrid. Äh, genau. Ja. Er hat gesagt, so ganz ehrlich, jetzt gerade erinnern wir uns nur an die quasi, wenn sie zum Impfen helfen oder wenn sie Sandsäcke schleppen. Und sonst sind
0: sie schlecht ausgestattet und man muss sich überlegen, was man mit ihnen macht und ja. Kurze Zwischenfrage: Du hast am Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, der Typ kommt aus Amsterdam. Mhm. Aber der hat Deutsch gesprochen und ist mhm. aber auch Deutscher oder ist das noch nicht? Ich glaube, es ist der Mann von Frau Jung.
1: Ich glaube, okay. also der, okay. der ist, also der hat Deutsch gesprochen
0: komplett fließend. Okay. Also ich glaube, der kommt ich, oder so Ich, ich habe mich nur gefragt, ob das quasi die Einschätzung war, weil es geht ja um die Bundeswehr konkret, ja, 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 ob das die Einschätzung nee. war eines Menschen, der aus dem Nachbarland sagt, ja, hm. ihr mit eurer Bundeswehr macht mal, hm. oder ob das jetzt jemand war, der sagt, ja, ich. Es betrifft <lacht> mich auch, weil ich bin auch deutscher Staatsbürger, wie auch immer.
1: Nee, so teilweise, deswegen war meine Frage ja bloß dahin gezielt nicht, dass er jetzt das Großartig für Deutschland einordnen soll, sondern mir geht es eher darum, wie er halt quasi Putin und den Osten quasi also oder Russland in dem Sinne einschätzt, mhm. ob es das ein richtiges Signal ist, zum, um einfach so Stärke zu zeigen oder nicht, ob das nicht ja, ja, irgendwie ja. relevant ist. So. Und äh, genau, die Frage hat er verneint und meinte so, das ist also das juckt den wahrscheinlich nicht und das ist irgendwie kein jetzt, das ist, dafür ist es nicht sinnvoll, was mhm. ein viel wichtigeres Zeichen ist und was glaubt, was glaubt er, was Putin viel mehr beeindruckt oder Angst macht oder wie man das auch mal nennen möchte, hat nicht Angst, machen, keine Ahnung, also was mehr für Respekt sorgt, ist dieser geeinte, die Einig die die Einigkeit von, mm. von dem Westen quasi, genau was wir ja besprochen haben vor, vorletzte Folge, glaube ich, ähm, dass man eben nicht stundenlang jetzt debattiert und keine Ahnung sondern so, wir wollen 100.000 in die, 100 Millionen, 100 Milliarden in die Bundeswehr stecken, okay, Hände hoch, alle dafür, alles klar. Wir wollen das und das gemeinsam machen, okay, Sanktionen, okay, 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 und alles <lacht> ist innerhalb von so zwei Wochen gelaufen, wo man sich ja vorher mal gefragt hat, krass, wie lange so Prozesse dauern können und dass das wahrscheinlich unterschätzt wurde in einer gewissen Form und dass ein, ein, ein wichtiges Zeichen ist, dieses, und dann das Militärgedöns ist war scheißegal, nur mhm. ähm, wie gesagt, man muss sich, also das ist ja auch eine Einschätzung, die wir wahrscheinlich auch schon mal gemacht haben, man muss sich halt entscheiden, will man eine Bundeswehr haben, dann sollte sie halt sinnvoll und ausgestattet sein, ja, ja, ja. oder halt eben nicht, so, aber du musst dich für alles entscheiden, so, das, das bisschen bringt halt nichts, sondern putzt du viel Geld wo rein, was dann aber im Endeffekt keine Funktion so richtig erfüllt.
0: Mhm. Ähm, ja. Deko ist auch eine Funktion, wenn du jemanden fragst, wenn es um Einrichtungen <lacht> geht. Aber in dem Fall, glaube ich, wirklich nicht. Ja, absolut, absolut. Aber
1: ich will noch kurz einen spannenden Punkt sagen, weil ich glaube, sonst äh, ich will jetzt auch hier keinen langweilen. Aber ähm, zum Beispiel die Einschätzung, ähm, ob quasi jetzt nach der Ukraine quasi Ende wäre so des Krieges. Also ob er, sie, ja, ob, ob, ja. er, ob er die Einschätzung hätte, dass es dann quasi zu Ende wäre, meint er so, nee, ganz klar nicht. Weil sein Ziel oh. eher so die Sag ich mal, die Vereinigung der Sowjetunion wieder quasi wäre, dass dann sich halt Mold. Es ist ja nicht Moldawien. Moldawien, sondern Moldau, oder? Oder ist das, das gleiche Wort, nur in einer anderen Sprache? Oder Moldova.
0: Also irgendwie. Ja, ja, das ist, ist, ist Englisch gleich. Moldova, Moldawien, ja. Okay, gut. Weil das ist das Land, nicht. was da okay. zwischen äh, Rumänien und Ukraine, so dieser Streifen ja, so. Keine Ahnung. Und auch weiß Kasachstan, ich aber nur, weil ich mit niemandem zusammenarbeite, der da ah. seinen Ursprung hat. Weil der okay. hat uns letztens davon berichtet und manche ja, Leute haben da gerade ein bisschen Angst. Ja, ich glaube, es gibt geht, Georgien
1: geht es ja auch so, Estland geht es ja im Zweifel auch so ein bisschen, ja, ne? Kasachstan ja. geht es so. Genau, und das das ist schon so eine Einschätzung, dass er nicht glaubt, dass also dass in beiden Fällen, wenn er jetzt quasi mit der Ukraine in irgendeiner Form durch ist, entweder mhm. erobert oder wie auch immer, oder halt abgezogen, dass die sich halt als nächstes warm anziehen können. Also, dass es halt in die Richtung weitergehen wird. Mhm. Ähm, und also weil ich das fand das spannend, weil es eben nicht so ein versöhnliches, also er war halt sehr ehrlich und sehr ernst im Sinne von, ja, wahrscheinlich geht es dann weiter. So, und mhm. wahrscheinlich kommt, können wir uns dann darauf einstellen. Was er aber relativ sicher ausgeschlossen hat, ist halt irgendwie ein Angriff auf die NATO, so, dass er das nicht machen wird, so. Wahrscheinlich, also das ist ja alles nur, wie gesagt, eine Einschätzung von einem ja, Experten ja. jetzt, ne? das muss nichts heißen, ähm, aber er genauso nicht weiß, ob nicht auf einmal durch diese Flugverbotszone, wenn die kommen sollte, dann auf einmal was Dummes passiert und auf einmal ist ja. es dann doch irgendwie im Krieg. Genauso mit, mit Atomsprengköpfen meinte er genauso. Ey, ganz ehrlich, ich glaube nicht dran, aber ich kann es nicht ausschließen, weil man weiß es nicht, weil irgendwie ja auch schon in der, im Kalten Krieg 19... 85, I don't know, äh, glaube ich ja auch schon mal die Sowjetunion äh, das Signal gegeben hat, so Atomwaffen bitte jetzt. Und dann haben, glaube ich, die zuständigen Offiziere, whoever, mm. ähm, haben dann gesagt, ja nee, machen wir nicht, <lacht> haben wir jetzt nicht so Bock drauf. Und solche mm. Szenarien und so kann er sich alles vorstellen, aber fand ich dann doch interessant, ähm, dass er das doch eskalierender quasi oder bedrohlicher wahrnimmt, mm. als ich das wahrnehme. Genau, weil ich das für mich halt immer so ganz klar irgendwie noch abspalte und immer so sage, also das klingt jetzt abwertend, soll nicht so gemeint hat, es ist nur die Ukraine. so Also für mhm. mich persönlich fühlt es noch nicht nach einer Bedrohung für mich jetzt quasi an. So schlimm das eben auch ist, ähm, ja, und ja. so tragisch und so weiter und so fort. Aber ich habe nicht selber eine große Sorge gerade, ob jetzt, also so wie andere Leute, ne, keine Ahnung, die, die jetzt irgendwie anfangen zu bunkern, was man jetzt irgendwie schon liest. I don't know. Diese Sorgen habe ich irgendwie nicht. Ähm, und äh, das fand ich aber interessant, dass er das, diese Sorge für gar nicht mal so, also dass er die Sorge für einigermaßen begründet halten würde, könnte, wie auch immer. Mhm. Ja. Und gab es viele kleine, spannende Fragen, die ich jetzt aber nicht jetzt hier groß, also so eine Frage wie, ob er glaubt, dass er meint, äh, dass, dass Putin wusste, dass es das halt irgendwie so wer ähm, quasi wehrübende, nee, äh, also junge Soldaten waren, die quasi da äh, Wehrdienst leisten, die quasi da in, mhm. in der Front sind und so. Mhm. Und dann meinte er, es wäre, glaube ich, naiv zu denken, dass er es nicht wüsste. Also mm, er sollte das mm. schon gewiss, gewusst haben und so. Ähm, ja, und auch die, die Inszenierung mit seinem, mit seinem Sicherheitsstab, sodass es halt einfach ist, wie halt ein Oberlehrer erzählt quasi seinen Schülern Sachen, aber es ist keine gleichberechtigte Beraterstab und so. Also also Sachen, mm. die man quasi auch schon so ein bisschen raushört, aber jetzt eben noch mal bestätigt, fand ich ganz interessant. Eine interessante Frage wer hat ihn fast so ein bisschen ins Schützen gebracht, aber hat er souverän gemeistert. Ähm, Weiß darum ging, ob man das Ganze jetzt Krieg, Krise oder Zwischenfall nennen soll, so gefühlt. Ja, und da hat ja. einer äh, einen Schüler gefragt, so, naja, aber warum, was ist denn jetzt daran so anders, als eigentlich dem Krieg zwischen Palästina und äh, bla 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 und so weiter und so fort. Mhm. Und dann war er auch so, ja, also ich kann, ich bin halt nur Experte jetzt für, für diesen, also für diesen Bereich. Ähm, ja, ja. Deswegen kann ich da sagen, dass es ist klar, ein Krieg ist so. Das würde ich immer unterschreiben. Ähm, wie das jetzt da ist, kann man natürlich bestimmt auch Krieg nennen, aber es ist jetzt nicht mein Fachgebiet und deswegen ja, ja, kann ja, ich also nicht dazu ja. sagen. Weil eine berechtigte Frage und eine berechtigte Antwort. Weil das ist natürlich Kacke für Leute, die jetzt hier in dem Land sind und irgendwie das Gefühl haben. Haben wir letztes Mal schon kurz darüber gesprochen. Wow, auf einmal interessieren sich alle dafür und dieses Leid hat meine Familie, meine wer auch immer Verwandtschaft schon mhm. seit zehn Jahren und keine Sau interessiert sich dafür und das ist fast genauso weit weg. Aber es ist irgendwie der falsche Ort und deswegen interessiert es keinen ja, oder ja. so. Ja, das, ja, so grob zusammengefasst einfach. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht so schön darstellen, weil ich nicht so Also letzter Punkt dazu vielleicht noch, dass ich gemerkt habe, wie spannend ich das wieder fand, einem Experten bei was zuzuhören. Weil es ging anderthalb Stunden, mhm. es war super war, super schönes Wetter. Ich dachte mir so, geil, ey. Fühlt sich an wie eine richtig gute uni vorleser wo man so gerne ist und man so denkt, mhm. geil. Erzähl mir immer einfach mehr. Es ist super interessant. So, 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 knowledge is sexy, so gefühlt, weißt du, so nach dem Motto: mhm. geil, einfach einen Experten mal von irgendwas zu haben, und aber eben auch mit allen Stärken, die wir auch Leuten zuschreiben würden, so nach dem Motto: ja, da ja. Unsicherheiten eingestehen und so weiter und so fort. Das heißt, du weißt, woran du bist, das fand ich sehr cool.
0: Ja. Ja. Ich muss gerade irgendwie schmunzeln, weil ähm, erinnerst du dich noch an diese ganze Joe Rogan-Debatte vor ja. sechs Episoden oder so? Ja. Ähm, das beschreibt eigentlich ganz gut, warum ich ähm, so Podcasts jetzt auch von Joe Rogan, aber es gibt noch ein paar andere, die ich so mhm. geil fand, weil genau dieses, dieses Gefühl hast du, da sitzt halt in der Regel irgendein Experte für irgendwas, äh, weiß nicht, zum Beispiel fand ich super interessant mal von diesem Schlafwissenschaftler irgendwie was über Schlaf zu lernen, das du, ich immer drei erzählt, Stunden ja. lang quasi Fragen beantwortet, so ähnlich wie, wie wir jetzt auch Fragen stellen würden, teilweise ja. super spezifisch teilweise einfach nur so frei raus und einfach mal so ein bisschen Wissen abzugraben. Aber dann halt eben jemanden, der Ahnung hat von dem Thema, mal so ein paar längeren Zeitraum einfach mal zuzuhören und, äh, und davon zu lernen, das ist eigentlich ganz geil. Das, das ist eigentlich ganz schön an so langformatigen Podcasts. Das ist hier ganz nice. Und, ja, ja, total. wir es mal hatten, ja.
1: ja aber das habe ich jetzt in den in letzten zwei Wochen generell so für mich wieder festgestellt, weil wir eben im LK auch so ein bisschen, sage ich mal, anspruchsvoller Texte gelesen haben, wie viel Bock mir das macht einfach mich in so Texte reinzugraben auch irgendwie mhm. und mal so Worten rumzudoktern und dann so den Satz wieder zu erschließen und mal nicht dieses Twitter-Headlines. Und so, ja. genau. Und so, wo ist Ich überfliege jetzt alles und keine Ahnung was. Sondern so, geil, ist es nicht geil, sich mal mit so einem Satz einfach mal zehn Minuten zu beschäftigen? So auch als Kurs. Die finden das auch nicht so geil, aber ich finde es geil. Ja, <lacht> so, ja. zum Beispiel das Wort Kulpabilisierung, habe ich gelernt. Ähm im What? Nachhinein konnte ich mir das ganz gut erklären, also erschließen, da, da die Jenny mir das äh, gesagt hat. Das ist ja von, also so Mea Culpa, kennst du? Wenn man das so das sagt. So, wenn das so ehemalige Uni und so, also ist, war das nicht. Nee, Mea Culpa ist so meine Schuld, sag, es ah, glaube okay. glaub ich, so grob. Äh.
0: Ah, weißt du, was jetzt gerade triggert? Nee. Wenn man mit so Anwälten so zusammenarbeitest, die droppen manchmal so ein Shit und denkst du so, halt. <lacht> Vielleicht, wahrscheinlich Ja, aber, ja, sorry und, und, ja. Nee, also, was, genau und, noch, was sagen die Leute denn immer zu ihrer ehemaligen Uni Oder so Exmatrikulation, so nee. nee Nee, 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 da es so ein äh, Alma Mater, Das war's
1: Noch nie gehört Heißt ja, das nicht sorry. alte Mutter? Heißt es nicht Marta? Also Marta ist doch Mutter, oder? Und Alma, weiß ich nicht Ich
0: Weiß ich nicht, muss ich googeln I don't know hier, äh, einmal Martha ist heute eine im deutschsprachigen osteuropäischen Raum sowie in Nordamerika geläufige Bezeichnung für die Universität, an der man studiert oder studiert hat oder arbeitet. Ajo. Ah, Daran du muss ich denn, denken, ehrlich gesagt, als okay. gerade das andere da. Ah, ist.
1: aber wäre interessant, die Übersetzung noch zu wissen. Irgendwie können wir nachher mal rausgucken, weil so, klingt so ein bisschen wie so, also würde ja auch passen, so ein bisschen so alte Mutter, so nach dem Motto, da habe ich mhm. lange an, dem, an der Brust des Wissens äh, und so. Naja. Wir lassen die Bilder weg. Ähm, jedenfalls äh, <lacht> kann man das von Culpa ist halt Schuld. Das, das, das kann man so ein bisschen wissen vielleicht. Und eine Kulpabilisierung ist quasi, dass du die Schuld immer auf andere Leute schiebst. So. Ah, der Klassiker. Ja. ja, genau. Also quasi eigentlich ein Wort, das nicht so kompliziert ist, aber dafür und so. Und das irgendwie macht das Bock. Aber es ist mhm. so ein bisschen schade, dass das in der Schule glaube ich nicht so richtig, also wie soll ich sagen, da oft nicht so viel, nicht so viel Raum für ist. Und ich glaube, die Leute auch nicht so Bock darauf haben. Aber vielleicht kann man das ja etablieren, da ein bisschen Bock drauf zu haben. Ah. Ich weiß nicht. Ich, mir macht das Spaß. Ich mag sowas irgendwie.
0: Ich muss sagen, ich habe, äh, es passt jetzt so, so halb zu dem Thema, ich habe jetzt äh, Vorlieben dafür gefunden, für, ähm, wenn es um Berichterstattung geht, ähm, über die Ukraine, den Ukraine-Krieg, ähm, dann finde ich es immer ganz geil, und das hat ja jeder Nachrichtensender, hat irgendwie so einen alten ehemaligen General der Bundeswehr rausgekramt mhm. oder so NATO-General, das sind immer die AD-Menschen, und die erzählen dann immer so ein bisschen ihre, ihre Sicht auf die Dinge. Das finde ich immer ganz nice, weil heut, heute habe ich ein Video gesehen, das fand ich ganz gut, da sagte er, wir sollten mal aufhören über so den Fokus auf diese ganzen auf Militärtaktiken und sowas zu legen, weil es geht viel Zeit dabei drauf, dass man irgendwie spekuliert, naja, welche Einheiten sind jetzt wo und Gab es den Vorstoß? Ist die Stadt umzingelt und so weiter und so fort? Wie viele Ta äh, wie viele hier ähm, Panzer sind, bla bla bla, wie auch immer? Dann äh, sagte er, sagte so ein Typ, ich weiß nicht mehr, wer es war, sagte er sowas wie: Lass uns lieber darüber sprechen, was wir machen können. Und, mhm. da, und das fand ich einen coolen Gedankenanstoß nach dem Motto: Okay, was kannst du jetzt? In, in, und ins Land, ne? sei es jetzt diese The Thematik mit, wollen wir jetzt 100 Milliarden in die, ins Militär quasi Budget reinpumpen oder was wollen auch immer Luftraum sperren, whatever. Genau. Und das fand ich halt ganz cool, einfach mal, dass, dass er so ein bisschen versucht hat, den Blick auf die anderen Dinge zu lenken. Nämlich nicht nur auf, wir sind Beobachter, die versuchen, was zu verstehen und spekulieren mhm. die ganze Zeit, sondern hey, lass mal wieder die Debatte woanders hinlenken. Und das ist auch keine einfache Debatte. Und ich finde es mhm. total interessant. Weil mir jetzt am Wochenende klar geworden ist, weil ich dann wieder Auto gefahren bin. Ich bin kurz zu McDonalds hier äh, in Spich. Bist du wütend geworden? Nö, ich, okay. ich fahre ja nicht Auto. Dann <lacht> willst du sagen, den Krieg der Straße, willst du jetzt erzählen? Nee, dann, dann, dann fahre ich da so, und ich so oh, 2,18 Euro pro Liter. Ach so, das hier Oh, und das fand ich ein spannendes Thema, weil das ist ja gerade so ein bisschen die, die ganze Kritik irgendwie auch an Deutschland, so von wegen, ey Leute, akzeptiert doch 4 Euro, ist doch okay. <lacht> und dann mm. ne, es ist es eine Abwägung zwischen, naja, Geht man jetzt doch den nächsten Schritt in den Sanktionsgesprächen oder Entscheidungen oder eben halt auch nicht? Mhm. Das war, ich, finde ich, eine viel interessantere Debatte gerade als, hey, wo stehen gerade welche Truppen?
1: Mhm. Um, Ehrlich gesagt, habe ich davon überhaupt, ich dachte, also diese Truppenbewegung, wusste ich ja, so, dass es so ein äh, großes Thema ist. Ich dachte, das wäre so meine Nerd- Thema irgendwie so. in irgendwelchen Reddit-Unterforen. Weil ich kriege immer so, was ich so bei Tagesschau so mitbekomme, ist immer, sind diese innengerichteten Nachrichten gefühlt eher? Deswegen ja. habe ich das jetzt gar nicht diesen, also genau, witzig, weil in meinem Kopf hat es gar
0: nicht existiert, dass da so ein Ungleichgewicht irgendwie ist. Spannend. So, ja, dann schau mal, Welt und N24 und so e eher die privaten Sender, weil da ja, ist halt okay. häufig eben diese, dieses Bild, wo, wo, wo so Nachrichtensprecher so eine Karte haben und dann werden so Sachen okay. eingezeichnet und so. Also, vielleicht habe ich mir auch die zufällig die genau die, ja, mit, die rausgepickt, aber äh, Ach, witzig. Ja,
1: okay. Ja. Weil ich mir da auch immer so dachte, es ist eigentlich so unspannend, weil haben wir nicht mittlerweile Satelliten, die einfach alles immer aufnehmen, theoretisch? Das heißt, du hast immer Live-Standorte von allen Sachen gefühlt und dann so, ja, okay. Und ich habe jetzt, ne mein Dad hat uns ja beiden diesen, diesen Militärbericht ge geschickt, so das fand ich ganz interessant, auch nochmal mal so ein bisschen drüber zu fliegen und so. Ähm, aber, ja, also keine Ahnung. Man liest halt dann immer so, ja, äh, Kiew ist jetzt umzingelt. Ach so, Kiew ist immer noch umzingelt. Ach nee, doch nicht. Und keine Ahnung. Mhm. Und man fühlt, das hat das Gefühl, das ist eher das so ein bisschen un... Ähm, wie soll ich sagen, ungenau und deswegen habe ich das glaube ich auch immer, immer über, überlesen, weil ich mir dachte ja, keine Ahnung, was bringt mir diese Informationen und wahrscheinlich hatte ich deswegen eher den Blick dann für so Sachen wie mhm. ne, sperren wir den Luftraum oder nicht, weil das ist ja was, was Ne, dann wieder NATO drin oder nicht und keine Ahnung. Und, ja, ja. Ne, ist ja jetzt irgendwie, das ist, wird da jetzt irgendwie Tschernobyl irgendwie besetzt oder whatever und das hat dann wieder Auswirkungen auf Strompreise und wie auch immer und so. Das finde ich äh, auch die interessanteren Gespräche. Ich habe irgendwie heute nur bei Twitter kurz gelesen, dass äh, Lindner sich, glaube ich, dagegen ausgesprochen hat, die Mehrwertsteuer vom, vom Benzin zu nehmen und so. Ich glaube, es wurde mhm. irgendwie diskutiert, ob man den Sprit irgendwie günstiger machen will. Also, oder bist du vor weiterem Anstieg bewahren will, durch halt streichende Weltsteuer oder noch irgendwas mhm. anderem, glaube ich, oder so. Und das hat er, glaube ich, abgelehnt,
0: habe ich, glaube ich, so nebenbei mhm. gelesen. Ja. ja. es ich glaube, das ist eine der hitzigsten Debatten gerade, weil es so wirklich jeden betrifft, irgendwie tatsächlich, das Thema Spritpreise, Heizöl, <lacht> außer Leute, die elektronische <lacht> Auto fahren. Aber selbst wenn Aber Strompreise ja, auch hochgehen, ja, wird wahrscheinlich nicht so proportional so viel sein, wahrscheinlich eher weniger. Ja, ja. Um, und da merkst du halt, das finde ich halt interessant, weil da betrifft es einen dann doch, weil du sagtest gerade im Nebensatz und so fühlt mhm. sich für mich dann teilweise auch an. Es wirkt doch so weit weg, auch wenn ja. ich ne, mit Leuten in Kontakt bin, auch wenn ich da sehr viel mitbekomme im Alltag, ja. fühlt es sich weit weg an. Aber für einen ganz persönlich so, ne? also nicht für ja, genau. also so. Genau. Genau, ja, ja. Ja, ja. Und das ist jetzt gar nicht irgendeine Wertung, das ist einfach nur eine ja. Beschreibung, wie es sich anfühlt, weil es halt nicht hier vor Ort stattfindet, sondern eben. Mein Pack. Alltag ändert sich nicht, außer dass ich Nachrichten
1: mehr lese. So, aber ich habe jetzt nicht Angst, vor die Tür zu gehen. Ich habe nicht, ne, und so. Aber genau das, wie du sagst, vielleicht lässt man das Auto dann doch mal mehr stehen oder so, ne, durch solche Sachen vielleicht.
0: Exakt. Und äh, ich finde es halt so spannend, weil wenn es dann um die Frage geht, und das ist, ich, ich weiß auch nicht, ob es richtig oder falsch ist, ne? ich, also für mich ist es halt leicht zu sagen, ja, komm, dann kappt halt eben komplett alle. Öl ja, äh, Und Gas, ähm, Beschaffung, so. Ja. Mich, mich trifft es halt indirekt. Wahrscheinlich im Sinne von, okay, dann werden vielleicht Nahr Nahrungsmittel teurer, hm. äh, vielleicht muss ich dann mehr Nebenkosten fürs für die Wohnung zahlen, vielleicht habe ich dann, kriege ich meine Hautcreme nicht mehr, weil das Gas benutzt wird, um das Plastik herzustellen für die Verpackung. I don't ja, know, bei dich ne? wird es am
1: allerwenigsten aller treffen, ne? weil du ja viel zu Hause bist, du alles fußläufig erreichen kannst, theoretisch. Exakt, und wenn dann exakt. überhaupt einmal die Woche irgendwie Auto fährst ja. oder so. Ne?
0: Ja. Ja. Und was und ich habe dann auch so drüber nachgedacht, es gibt ja viele Leute, die pendeln und so weiter, ne? die sind dann sofort, Klar. Ne? und wenn du dann Na, auch, ja. je nachdem, wie dein, wie dein Budget aussieht insgesamt, genau. ähm, da bist du halt auch schnell an einem Limit. Und dann, das das, ja genau ist,
1: das ist ja genau das Ding. Also das ist ja genau das Ding, So bei uns beiden, so mit unserem Job und so weiter, da würde halt die Sparrate würde geringer werden, so Exakt ungefähr. So. Ne? Aber wir leben ja. ja mit Puffer und so, ne, wir, wir, wir können uns was zur Seite legen, weil wir einfach einen guten Job haben und so weiter und so fort. Aber das ist ja, wie du richtig gesagt hast, diese Spritpreissache ähm, ist ja was, was, das klingt jetzt wieder so, so polemisch, aber das ist ja auch das, was so eben ist. ne? Das trifft halt jeden und am meisten tut es halt denen weh, die ja, halt ja. eh schon quasi äh, quasi an der Grenze zum was auch immer, Existenzminimum oder wie auch man es nennen möchte, ne? zum, die halt irgendwie so ein bisschen von Monat zu Monat denken müssen. Und wenn die auch noch Pendler sind, ja, ob die Arbeitgeber so schnell so nett reagieren und sagen, hey, du kriegst eine coolere Pauschale und so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber hoffentlich kann sowas irgendwie passieren, weil das ist halt direkter, als jetzt darauf zu hoffen, dass Politik da irgendwas ändert. Weil ich war eben auch ja mit Clara kurz eine halbe Stunde draußen. Und da sind wir ja auch, ich bin das erste Mal wieder bewusst, quasi seit wahrscheinlich zwei Jahren, mhm. an so einer Tankstelle vorbeigegangen und gedacht mir so, Wait, das ist überall <lacht> Zweien vor, das kenne ich mm. gar nicht. Mm. So. und irgendwie dass der Diesel auch genauso teuer ist wie der Sprit und so, also wie, wie Benzin und so, mm. das war für mich so völlig ich dachte, Das war irgendwie damals noch anders. Ich, äh, da genau, also für mich war es dann so, ah, interessante Beobachtung, aber für andere ist es täglich, ich check meine Clever Tank App und gucke, wo kann ich günstig tanken so, ne? Und das ist halt natürlich dadurch ein relevantes Thema, klar.
0: Ja, und, und als du vorhin berichtet hast vom äh, Militär, ne, von wegen, entweder hast du ein funktionierendes Militär, was auch mhm. den Effekt nach außen haben kann, im Sinne von hey, uh, don't fuck with us, so ne? ja. meine, wir haben auch hier was zu bieten, so, leg dich nicht mit uns an. Weil es ist, das ist ja, wenn du nicht vorhast, Krieg zu führen, ist das ja der Sinn und Zweck des Militärs, so ja. die Verteidigungswirkung so letztendlich. Und ich finde, bei dieser ich habe darüber nachgedacht ich bin noch nicht zum Entschluss gekommen, deswegen dachte ich mir, das wäre vielleicht spannend darüber zu reden. Aber je nachdem, wie du das Thema jetzt Energie betrachtest, also das mhm. Thema Energie jetzt betrachtest, das ist ja das Hauptthema im, im Sanktionsgespräch, weil mhm, das ja. ist letztendlich das, was, was Russland irgendwie gerade irgendwie am als ich sag mal, Hauptprodukt in die anderen Länder pumpt, ist eben Gas, Öl, oh, solche Dinge. Da habe ich auch mega spannende Fragen für dich gleich. Ja. Ja, und, und die Entscheidung ist letztendlich, entweder sagst du Nein zu Gas und hast die Konsequenzen jetzt sofort, Mhm. Was die Konsequenzen gehen von, hey, du hast vielleicht Ausfälle in, in der Industrie, weil die Preise soßen, weil die Rohstoffe fehlen. Das heißt, Blackout du, Sunday und solche Sachen quasi gefühlt. Genau, hat. Stromausfälle, weiß ich nicht, Heizung funktioniert nicht, ist zum Glück jetzt wärmer geworden. Ja. Aber ähm, bis hin zu, vielleicht können bestimmte Unternehmen halt eben ihre Produkte nicht mehr produzieren. Das mhm. Thema... Öl und Plastik hängt sehr stark zusammen, das Thema Öl und Düngemittel hängt sehr stark zusammen und so weiter und so fort. Ja. Also es gibt halt viele, viele so Wechselwirkungen. Das heißt, wir würden vielleicht, wir würden es halt im Alltag wahrscheinlich nicht nur an den Spritzsäulen merken, sondern vielleicht auch, wie an anderer Stelle, ja. ähm, weiß ich nicht, im, im Supermarkt und sonst wo oder ja. ne, an den Preisen der Nahrungsmittel. Und das wäre halt so der direkte Effekt. Du hättest es so, es passiert, dann ein paar Wochen später, wann auch immer, Je nachdem, wie lange die Reserven Reserve so weit halten, merkst du es sofort. Wahrscheinlich merkst du es wahrscheinlich sogar schneller, bevor die Reserven platzen, weil die Preise weil aus Situation genau. Ja. Genau so, und, ähm, das wär, und die, die andere Variante ist nochmal so meine zweite Denkrichtung war okay du lässt es eben langsam vielleicht oder eben gar nicht äh, passieren mhm. ähm, hast aber dann quasi die, die also du helf, hilfst da letztendlich die, die im Zweifel Dem den Krieg Bösen irgendwie gefühlt ja mhm. genau das ist eher eine moralische Geschichte mhm. und auch da war jetzt so mein erster Gedanke, naja, wie, wie, was ist jetzt richtig, ähnlich wie beim Militär? Mhm. Machst du es halt ganz oder mhm. gar nicht? Und ist so ein Mittelding überhaupt, also mhm. hat es den Effekt, den man sich dann wünscht? Oder muss man in so Situationen nicht sagen, gut, da schluckst du jetzt die Pille. Und die Option, mhm. die du ja hast als Staat, du kannst ja sagen, na Moment mal, wir haben gerade 100 Milliarden klar klargemacht für, fürs Militär. Und die, die Idee ist ja, du, du, du nimmst das über Schulden halt auf, das Geld. Das heißt, das genau Geld ist Schuldenbremse halt vorbei, ne? Irgendwie sonstige genau. Ausgaben, genau. das ist ja So, der und Punkt. die Frage wäre jetzt, will man nicht halt, geht man nicht hin und sagt, na gut, wir machen jetzt ein Sonderbudget eben für diesen Energieengpass, der kann halt aus verschiedensten, du kannst sie verschieden, auf verschiedensten Arten und Weisen dann verteilen, das ist dann mhm. TBD. Aber was du machen könntest, du kannst du sagen, 100 Milliarden für Energie. So, dann kannst du sagen, hier, liebe Unternehmen, die ihr jetzt gerade leidet, bitte, ihr kriegt Geld vom Staat, aber haltet die Preise bitte auf Niveau. Ja. dann könntest du versuchen, das quasi Könnt zu deichseln, mhm. also, also, indem du sagst, du, du verschiebst quasi eben das Problem nach später, indem du halt Staatsschulden machst und sagst, naja, die Staatsschulden müssen halt irgendwann abbezahlt werden, aber das machen wir halt dann sukzessive und, und, mhm. und strecken das über die Zeit. Das heißt, anstatt jetzt so einen Rieseneffekt zu haben, hast du halt einen kleinen Effekt oben. Und, und den verteilst du halt über Jahre. Das ist wie genau. so eine Art, du nimmst halt einfach einen Kredit auf und den zahlst du halt langsam ab, statt eben jetzt einfach in your face den Schlag zu bekommen. Mhm. Und genau. das sind so die Möglichkeiten, die mir direkt in den Sinn kamen. Und ja. mhm. Aber vielleicht, du hast ein paar Fragen, zu gesagt, vielleicht oh. Ja, nee, ich habe ich hab da nämlich einen
1: spannenden Talk mir irgendwie so drei Stunden angehört, wo es darum ging, äh, das eben aus finanzieller Sicht, quasi aus marktwirtschaftlicher Sicht, mal das Ganze sich anzugucken, ähm ich will jetzt aber, ich will jetzt ganz kurz ein bisschen davon erzählen, dann können wir ja unsere beiden Themen so ein bisschen zusammenbringen, glaube ich. Weil da ging es zum Beispiel zum einen darum, wie das eigentlich jetzt gerade so mit dem Rubel ist, weil dann so gesagt wird, ne, Russland äh, Staat, steht kurz vor der Staatspleite und so Kram. Und da wurde gesagt, dass es das einfach Bullshit ist, weil theoretisch, die Russland, Russland hat halt die Macht über den Rubel, die können einfach immer mehr drucken. Ist halt scheißegal, fürs Inland erstmal. Also nach dem Motto, ja, 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 ja. die werden immer ihre Soldaten bezahlen können, die werden immer äh, die Infrastruktur quasi laufen lassen können, weil sie quasi die Macht über den, also Immer im Sinne von ja, jetzt, die ja. werden nicht morgen pleite sein, so, sondern die können jetzt Jahre damit leben und quasi ihr Volk noch quasi bei, bei Laune halten. Wo aber das und, und wo es dann spannend wird, ist ja eben zu sagen, okay, die Sanktionen treffen vor allem oder diese eingefrorenen Konten in, der, in Europa und so sind halt spannend, weil dadurch der Zugang zum Euro und zum US-Dollar quasi abgeschnitten wird. Und deswegen. Ähm, sie quasi weniger oder keinen Zugang irgendwann mehr haben zu ausländischen Gütern, zu Importgütern quasi für Russland. Mhm. Und um da jetzt zu deinem Thema zu kommen, weswegen das ja noch mal eine spannendere Frage ist, ob man diesen äh, Nord Stream 1, 2, 3, 4, 7 ähm, äh, 1, glaube ich, ist ja. Ähm, ob man die weiterlaufen lassen sollte und wer da irgendwie, ja, wie wäre das, pro Minute, pro Stunde 250 Tausend oder keine Ahnung was hinüberweisen, aber Auf jeden Fall ist das eine riesengroße Euro-Einnahmequelle quasi für, für, für Russland. Und das war mir als jemand, der keine Ahnung von Banksystemen hat, nochmal voll unklar dass das ja, weil für mich war so klar, der Staat geht einfach hin und sagt, ich möchte jetzt gerne meinen Rubel in Euro tauschen. Aber so geht das ja nicht, so einfach. So Und da, das fand ich ganz interessant, sondern dass das für die halt total wichtig ist, dass sie diesen Eurozulauf haben, um weiterhin Import-Export betreiben zu können in einer gewissen Form. Die brauchen quasi diesen Währungszulauf in einer gewissen Form, weil ihr Rubel ja quasi nichts mehr wert ist gerade. Ja. Also gefühlt immer, immer weiter entwertet wird. Das heißt, auf dem internationalen Markt kannst du damit irgendwie nicht so viel anfangen und du kannst nicht zur Jetzt, kommt, jetzt wird es jetzt ein dünnes Eis, äh, zur EZB gehen und sagen, hey, gib mir bitte ein bisschen Euro, weil das machen die ja nicht. Das ist ja gerade der eingefrorene Punkt und so. Aber dass, dass quasi ja Länder auch ihre Währungen quasi immer dann so an der EZB haben und das dann quasi immer so darüber läuft, oder nicht EZB, so also generell an irgendwelchen Zentralbanken, fand ich irgendwie voll interessant, weil für mich war so klar ob man das jetzt Rubel oder Euro nimmt, das ist ein, ein, quasi einfach nur ein anderes Symbol auf der Tastatur. Aber so ist es ja nicht. Sondern es geht da um faktische Euro, Dollar und Rubel. Und das war nicht immer spannend. Und deswegen noch mal die Frage spannend, sollten wir quasi diese Gas-, den Gaseinkauf stoppen, damit auch diese Sanktion noch härter trifft? Nicht nur im Sinne von, die kriegen kein Geld, sondern die kriegen mhm. kein Euro mehr. Und das fand ich noch mal eine spannende Perspektive, die ich vorher nicht so eingeschätzt, also die ich vorher nicht so gesehen
0: habe. Ja. Ich glaube, man muss da, also grundsätzlich alles irgendwie, glaube ich, Soweit richtig, Man muss halt Nuancen irgendwie betrachten. Also ja, zum Beispiel, gerne. der erste Punkt war ja, Russland kann insofern nicht pleite gehen, weil es ähm, ja einfach mehr Rubel drucken kann. Mhm. Ähm, das hat halt so grundsätzlich theoretisch richtig, ja, die Notenbank kann einfach immer mehr Rudel, Rubel produzieren, mhm. aber das Spannende ist halt nicht den, der, der absolute Wert des Rubels, also wie viele Rubels gibt es, sondern wie, was kann ich mir davon kaufen? Genau. Mhm. Das heißt, selbst, also wenn die jetzt hingehen und sagen, wir drucken jetzt ganz viele Rubels und verteilen die so in der Gesellschaft über, über günstige Kredite, was auch immer. Ist ja Psychoinflation. Halt, genau. Dann mhm. hast du halt, dann kostet das Brötchen heute 100 Rubel, morgen 10.000 Rubel und übermorgen 100.000 Rubel und dann aber habe ich das falsch verstanden?
1: Ist da nicht das Coole, dass, also, also das Coole für Russland, ähm, dass die halt auf so Lebensgrundlage-Dinger nicht auf Import angewiesen sind und die deswegen selber dann quasi auch den Preis des Brötchens ja gering halten können, weil sie das quasi nicht einkaufen, sondern selber quasi produzieren und deswegen auf dieser lebensnotwendigen ja, ja. Basis die Inflation nicht kicken wird, sondern vielleicht bei Luxusgütern und solche Sachen,
0: oder? Das hängt jetzt davon ab, ich kenne das, ich weiß nicht, ob die, je nachdem, wie die Gesetzeslage in Russland ist, natürlich kann mhm. Russland hingehen und sagen, wir, wir rufen jetzt ein Gesetz oder einen Notstand aus, was auch immer, wir beschließen jetzt, dass eben der Preis von bestimmten Lebensmitteln einfach nicht höher sein darf als X. Mhm. Und das ist halt immer schwierig, wenn du so Preisgrenzen festsetzt, hm. weil da musst du halt konsequent sein, da musst du die ganze Logistikkette nachvollziehen, weil wo fängt das Klar. an? Jetzt sagst du, okay, wir wollen jetzt irgendwie Brötchen produzieren, was brauche ich dafür? Ich brauche Mehl, ich brauche dann Traktor für mit ein bisschen Sprit und so weiter. Hm. Und wenn du sagst, der Brötchenpreis ist auf weiß nicht 100 Rubel begrenzt, muss da musst, ne? musst du sicher Der Bäcker muss mm. eben das Mehl auch für den adäquaten Preis dann bekommen. Mm. Ansonsten macht er halt jeden Tag Verlustgeschäft. Mm. Und was dann schnell entsteht, sind so Schwarzmärkte. Und dass er sagt: Ja, ich habe hier Brötchen, aber ah. du zahlst nicht den offiziellen Preis, sondern zahlst du zahlst mir jetzt den anderen Preis. So. Das heißt, mm. da fangen ganz, ganz strange Dynamiken an. Und ist so Preisbremsen sind halt super schwierig. Mm. Äh, was man ja auch gesehen hat, ich glaube, am ersten oder zweiten Tag, als es losging mit der Invasion, hat auch die Notenbank den Leitzins erstmal auf 20% ja, 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 ja. Geh gehoben um eben die ganze, die ganze Währungsflucht zu verhindern. Also das Thema von wegen, die können einfach immer mehr drucken. Mm. Theoretisch ja, aber zu welchem Preis? Und in der mm. Regel hilft es dir halt nicht. Also es ist halt dann so, du, du kämpfst gegen etwas an, was du nicht, was du nicht kontrollieren kannst. Und wenn du es kontrollieren willst, musst du es richtig machen. Mm. ja, ja das ist ich glaub, schwierig, ich. weil dann zwingst du die gesamte Wertschöpfungskette ja. auf ein Niveau und dann gibt es halt, das ist so ein bisschen wie zurück zur Sowjetunion, zurück zum, also zur, zur Planwirtschaft. Ja. Funktioniert vielleicht temporär in einem Krieg, aber nicht die Zeit spielt gegen dich, weil die Leute genau. anfangen, eben dagegen zu wirken.
1: Ja. Ich, ich glaube, darum ging es auch nur. Also, ich glaube, es ging nicht darum, so nach dem Motto, dass das neue, coole Konzept von Russland sein kann, sondern eher im Sinne von, weil irgendwie ja, keine Ahnung, welche Zeitungen halt getitelt haben: eine großer Kurs vor der Staatspleite und sonst irgendwas nach dem Motto, nee, so ist es halt nicht. Die können halt sich da ein Jahr oder eine Zeit lang auf jeden Fall durch dieses Verfahren, sage ich mal, über Wasser halten, weil auch bei mir im Kopf oder bei den Menschen wahrscheinlich im Kopf so ein bisschen so ist, naja, irgendwann kann ja sein Soldaten nicht mehr bezahlen, aber so einfach ist es nicht, sondern das ist erstmal eigentlich relativ lange gesichert, bis so ein Staat das nicht mehr machen kann, theoretisch. So, aber das, das war, glaube ich, nur, aber klar, das, das ist jetzt kein Konzept, das sich trägt über
0: Man muss sich halt bewusst machen, so ein Staat hat halt eben, wie du es gerade auch schon gesagt hast, hat halt nicht nur seine eigene Währung mhm. auf dem Konto, sondern hat halt verschiedene Konten und da sind verschiedene Währungen drauf. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, wenn bei Russland, keine Ahnung, 700 Milliarden Staats- Vermögen hat, jetzt erfolgte Zahl, kann wirklich eine ganz andere Zahl sein, ja. aber das, das ist vielleicht irgendwie die Hälfte davon in Rubel und die andere Hälfte ist verteilt auf Euro, S-Dollar irgendwelche anderen äh, Währungen, vielleicht Schweizer Franken, keine Ahnung, irgendwas. Mhm. So, das heißt, ähm, das Geld können die dann erstmal nutzen, um eben in, im Inland oder vielleicht auch im, gegenüber dem Ausland, dem den Verbleiben, Rubel den Ausland, zu halten und so, ne? Entweder den Rubel stabil zu halten, indem mhm. sie quasi ihre, ihre Währung quasi abstoßen. Ja, mhm. So nach dem Motto, ich verkaufe dir halt gerade US-Dollar, das gegen Rubel und kaufe mhm. dir gerade Rubel ab und, und erhöhe damit die Nachfrage auf den Rubel, mhm. sowas kannst du halt machen. Oder du kannst halt hingehen und sagen, hey, wer handelt noch mit mir? Ich kaufe von dir, liebes China, jetzt Weizen ein. es ist jetzt neu, neues Feature. Oder ich verkaufe dir Weizen, was auch immer. Und wir wickeln das dann halt in US-Dollar ja, ab. ab. Mhm. Oder in, in, in irgendeiner anderen Währung mhm. auf jeden Fall. Und damit kannst du es so ein bisschen am Laufen halten. Und das, was du gesagt hast, ist völlig richtig, wenn du jetzt sagst, wie wird eigentlich Gas abgerechnet? Wahrscheinlich in US-Dollar. Vielleicht sogar ein Euro. Ich glaub, in ich weiß Euro. Nicht. Also
1: ich glaube, also die Aussage dabei, in Euro, und das war so ein Politikberater, der wirkte relativ seriös, okay. also keine Ahnung.
0: Ja. Äh, jetzt ist die Frage, was hilft gerade, also wem hilft es? Wer akzeptiert quasi auf dem, also akzeptiert vielleicht China oder Kasachstan oder ich weiß nicht, welches Land auch immer gerade mit Russland noch handelt, mhm. akzeptieren die Euro? Mhm. Oder tauschen die dann Euro gegen US-Dollar später? Also das sind mhm. so Mechanismen, die man berücksichtigen muss. Aber grundsätzlich ja, jedes, quasi jede noch wie jede doch stabile Währung, die du dann quasi bereitstellst, hilft natürlich für äh, Importe Russlands aus dem Ausland. Die können natürlich jetzt dann mit der anderen, mit der neuen Währung, die sie durch den Gasverkauf bekommen, jetzt hingehen und sagen, liebes China, ich hätte gern ein paar Sa Samsung-Smartphones oder liebes Land XY, was mir die noch vertickt äh, und ich zahle euch in einer stabilen Währung, die euch was nützt, weil wenn die ankommt, sagen ich, ich zahle euch einen Rubel sagen die, <lacht> ja, ja. <lacht> das ist netter ja. Versuch. <lacht> ja, ja. ja. ja genau. Und, genau. Plus halt diesen Faktor des, des, des Rubel
1: haltens und so. Ich glaube, das war so ein bisschen dieses Szenario, das halt quasi da aufgezogen wurde, so nach dem Motto, dass wir im Prinzip, also dass, dass dadurch jetzt noch so so viel Euro da fließen, mhm. ähm, diese Rubelentwertung und so weiter und so fort, die noch einigermaßen im Rahmen quasi gehalten werden können. Und das wäre halt sehr viel anders, wenn das eben wegfallen würde. Mhm. Ähm, genauso war der Gedanke, dass, oder also genau deswegen wurde auch gesagt, dass deshalb Russland auch das nicht kappen würde. Man kann ja auch sagen, warum kappt Russland nicht die Versorgung ja, ja, klar, von Gas nach Europa? So nach dem Motto, als Drohung. So nach dem Motto, ey Leute, eure Sanktionen sind nicht so geil, dafür machen wir jetzt den Gashahn zu. So, könnten die ja auch machen. Wäre ja auch nicht so geil. Aber das würden sie wahrscheinlich, so die Prognose, ne? Würden sie nicht machen, weil sie eben so angewiesen auf den Euro sind ähm, und weil ja diese Geschichtsbeispiele so nach dem Motto, selbst im Zweiten Weltkrieg oder so gefühlt mm. liefen die Gaslieferungen weiter oder Kalten Krieg, nicht Zweiter Weltkrieg, Kalten Krieg, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da ja irgendwie so Verlass da drauf und ähm, quasi zukunftsorientiert würde man so einen Deal nicht breaken, weil dann in Zukunft keiner Bock hat, mit dir Handel zu betreiben, weil alle sagen würden, ja, wir müssen uns auf sowas verlassen. Und wenn du einfach hm. jetzt sagst nein, dann machen wir mit dir keine Geschäfte. Das heißt, es wäre so ein Zeichen, dass halt keiner machen würde. Also aus, äh, wahrscheinlich nicht. Also, ne, außer, also, es ja, geht jetzt ja. alles völlig am Rad. So. Das, das fand ich irgendwie nochmal so ein bisschen interessante Gedanken, die ich jetzt nicht so, sofort hatte. Ähm, genau weswegen deine Frage ja umso interessanter ist, ne? sollten wir jetzt, wenn wir sagen, wir haben die Kontrolle, weil Russland wird das wahrscheinlich weitermachen so und ja, ja. wir helfen denen quasi so ein bisschen mit unserem Euro, aber dafür helfen die uns ja quasi auch mit, naja, wir haben weniger Probleme, so ganz einfach, wir persönlich als Deutschland, weil wir ja auch ja, gerade nicht ja, viel ja. Probleme mit dem Krieg haben, so, also ne? so ganz einfach gesagt, sollten wir quasi aus moralischen Gründen uns selber ähm, naja, Probleme bereiten zum Schutze aller anderen oder wie auch immer, ähm, oder nicht. Und ähm, da, da finde ich es total spannend, weil ich glaube, da gibt es leider nicht so geile Prognosen, dass man sagen kann: pass auf, wenn wir das jetzt so machen, dann passiert auf jeden Fall genau das. Ich glaube, ja, das kann ja halt nicht passieren, weil wenn, angenommen, uns würde jetzt äh, Lindner und Habeck würden uns jetzt so ein Factsheet geben, sagt dem Motto: ey, pass auf, wenn wir das zudrehen, dann heißt das für uns sonntags kein Auto fahren, dann heißt das für uns ab 24 Uhr bis 3 Uhr morgens äh, irgendwie, Strom ist super teuer, wenn ihr da Strom wollt, ey, dann mm. ist es halt super fucking teuer, so, keine Ahnung, weil wir einfach, so, und äh, keine Ahnung, äh, der, die, weiß ich nicht, irgendein Haarpflegeprodukte werden irgendwie ein Euro teurer, whatever, so. Dann könnte man ja als Gesellschaft sagen, ja, come on, das geht klar. So, und da können wir vielleicht ja, auch die ja. mittragen, die dann sagen, ey, ich muss aber Sonntag Auto fahren, weil wir sind irgendwie Lieferverkehr und keine Ahnung was, das können wir irgendwie als Gesellschaft vielleicht tragen. Aber dadurch, dass das keiner halt sagen kann, ist es halt total schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil, wie gesagt, mich und dich würde es wahrscheinlich kaum interessieren, so blöd es klingt, weil wir können sagen, wir verzichten auf das und das und das und wenn wir dieses mhm. Produkt nicht kaufen wollen, kaufen wir es halt nicht, weil es uns zu teuer ist, dann kaufen wir was anderes. Aber andere können sich es im Zweifel nicht aussuchen. Und ähm, ja, dadurch wird es ja wieder spannend, die Frage eigentlich.
0: Ja, und das ist halt, ich glaube, je nachdem, welcher Brille man drauf guckt, als Idealist ist es super einfach zu sagen, ja, kaff mhm. das Ding und mhm. wir, wir tragen das jetzt, wir tragen das Leid mit den Leuten, mhm. die jetzt gerade wirklich leiden, so nach dem Motto, es ist Zeit, wirklich Solidarität zu zeigen, das heißt dann auch mal, sich eine Fließweste anzuziehen im März ja. und eben zu sagen, dann friere ich mir halt den Arsch ab und mache halt erzwungenes Fasten. So. Ja. Aber das sagt man halt so leicht, ne? Und dann kommt, <lacht> ja. kommt die Realität und dann heißt es auf einmal, ja, bist du bereit, 5 Euro für Liter. Diesel zu zahlen, ja. plus vielleicht auch irgendwie 20 Euro für die Packung Kellogg's. Mhm. I don't know. Also, mhm. wie du sagst, keiner kennt so, keiner kann im Detail voraussagen, was das für, für Auswirkungen haben wird auf eben unser aktuelles Preisniveau, was wir so kennen, oder ob es auf irgendwelche Lebensmittel ausschlägt und wir plötzlich eben nicht satt werden können für eine gewisse Zeit. Mhm. Und ähm, wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, wie würdest du es entscheiden? Irgendwas tief in mir drin sagt, fuck it, wir müssen es einfach durchziehen. Mhm, so. mhm. Aber wie du aber richtig gesagt hast, das sagt man halt leicht, wenn man halt im Warmen sitzt und man weiß, man hat irgendwie vielleicht noch ein bisschen Geld gespart. Und selbst ja. wenn jetzt die Preise richtig krass anziehen, wird man eben nicht auf der Straße sitzen. So. Ja. Das lässt sich leicht sagen aus meiner dann privilegierten Situation. Absolut. Und dennoch denke ich mir, hm, es muss doch irgendeine Lösung geben, die quasi näher ans Ideal rückt. Mhm. Und ich finde es halt Umso, was meine Hoffnung letztendlich ist, und das hilft halt niemandem jetzt, aber meine Hoffnung wäre für die Zukunft, dass man halt schnallt so, okay, warte mal ganz kurz, wenn es darum geht, eben die fundamentalen Dinge quasi des Lebens irgendwie stabil zu halten, mhm. dann muss man irgendwie als Staat oder Staatengemeinschaft auch mal gucken, hey, warte mal, was für Risiken haben wir denn? Ne? Was machen wir in den Worst Cases? Und ich fand mal ein Beispiel aus den USA ganz lustig, da hat jemand gesagt, naja gut, wenn heute Krieg ausbricht mit China, dann sterben uns einfach jeden Tag Hunderttausende von Leuten weg, weil wir eben keine Medikamente mehr zur Bekämpfung ja. von, und dann geht die, die Liste mit Krankheiten los, von ja. Diabetes bis, weiß ich nicht, hm. ne? Nimm alle ja, Kranken der Welt mhm. und Motto, wir können diese Medikamente nicht im Inland herstellen, das ist de facto nicht möglich, oder nicht ohne weiteres ja, ja, möglich, ja. Ne? Mhm. Und, und das ist halt jetzt das brutale Erwachen quasi im Bereich Energie, mhm. aber das gilt wahrscheinlich für tausend andere Sektoren auch, ne? Ich weiß mhm. gar nicht. Und da wäre jetzt meine Hoffnung letztendlich wenigstens für die Zukunft nicht nur zu sagen, hey, wir müssen jetzt mal irgendwie das Militäretat aufstocken, ja, fein, Haken dran, aber lass uns noch mal gucken, dass wir vielleicht eben das Thema Energie in den Griff kriegen, dass mhm. wir eben nicht komplett abhängig sind, dass wir, ja, dass wir mit den Rohstoffen entsprechend äh, planen können und nicht irgendwie komplett abhängig sind von Land XYZ. Ich glaube, nur dann hast du so eine Balance in der gesamten Weltwirtschaft oder in im Welt weltpolitischen System, wenn eben keiner dem anderen einfach den Gashahn abdrehen kann mhm. oder wenn keiner irgendwie einem drohen kann, von wegen, ja, wenn du mir jetzt doof kommst, mhm. dann, dann, dann trifft sich dort. Ne? Ja. Und ich finde, diese Unabhängigkeit, ja. die, die bringt die Balance rein, die wir vielleicht alle brauchen für, für ein friedliches Beisammensein. Voll, weil ganz ehrlich, wenn mir jetzt
1: jemand sagen würde, pass auf, ähm, du kannst jetzt irgendwie ein Jahr lang nur Brot und nun also Weizenprodukte und kann auch sehr gut, dann der Zyliakie wäre ein Problem, aber äh, so jetzt war ganz einfach gesprochen, so, wir, wir könnten nur von Lebensmitteln leben, die wir uns selber einigermaßen herstellen und vielleicht dann so ein bisschen sparen, also wir haben halt nicht die große Vielfalt, aber wir würden irgendwie gut über die Runden kommen, aber es wäre mhm. relativ einseitig. Ja, count me in, würde ich halt sofort machen, wäre jetzt kein, kein Ding. So, klar würde ich es wahrscheinlich dann scheiße finden, aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, nee. So. Sondern wir müssen eigentlich in wir müssen in so eine Zeit kommen oder in so einen Status kommen, wo es darum geht, oh, kann ich jetzt Avocados essen oder nicht? So, ja mhm. gut, kann ich halt dann nicht. Ist halt scheißegal. Ist halt ein fucking Luxuslebensmittel so. Dann, dann streich es halt so. Das, aber ja, wir können ja. uns quasi selbst absichern. So, wir können halt sagen, okay, wir können von diesen, diese Grundnahrungsmittel können wir uns irgendwie versorgen. Wir werden nicht verhungern. Wir werden nicht verdursten. Wir werden ja. im Warmen sitzen. Kriegen wir hin. Und dann kannst du halt mal nicht neue Klamotten kaufen. Dann kannst du halt mal nicht, keine Ahnung, das neue iPhone bestellen. Dann kannst du halt mal nicht den Shit machen. Mhm. Ähm, so ja sofort ne super cool so wenn wir halt diese diese grundsicherung irgendwie abdecken könnten das wäre halt total stark aber das ist halt gerade nicht so gegeben und deswegen gerade wenn wir hört ihr die tapes 30 bis 40 an oder so ähm, da haben wir auch mal viel darüber gesprochen so ey so Energie ist nicht mehr der limitierende Faktor für uns in der Zukunft, so in unserer in so Traumvision und keine mm, Ahnung was. Mm. Und das ist so ein wichtiger Faktor und ich glaube, wenn, wenn man das hinkriegen würde, einigermaßen, dass man relativ in, ab, unabhängig äh, auf, dem, auf dem Sektor der Energie ist, wäre halt Hammer krass. also wäre halt hammercool. Also ähm, ja. Deswegen ist das ja auch, wie du sagst, so eine Hoffnung, dass dass jetzt mehr erkannt wird und da mehr priorisiert wird, zu sagen, okay, pass auf, wir haben Militär, aber wie sieht es eigentlich mit nachhaltiger Energie aus? Und da hat sich doch, also das ist jetzt wieder so ein bisschen Twitter-Hoax-Gedöns, ähm, doch Lindner so ein bisschen in die Nesteln gesetzt, weil er gesagt hat, ja, ja, 100 Milliarden gehen in die Bundeswehr, aber 200 Milliarden gehen in, äh, in nachhaltige Energien. Und dann kamen dann diese ganzen Umweltaktivisten, die gesagt haben, ja, Brudi, du hast einfach nur aufgerechnet, was eh schon lange geplant war, jetzt mm. tu mal nicht so. Also ich glaube, das war so ein bisschen er wollte das so ein bisschen cool kommunizieren, war aber ein bisschen ungünstig kommuniziert, weil es irgendwie nicht um Sonderzahlungen geht, weil natürlich ist es total berechtigt, dass jetzt hier die ganzen Fridays for Future Guys und Girls quasi ja, sagen, ja. jetzt können wir hier so ein Sondervermögen, irgendwie wollen wir ins Grundgesetz schreiben für die Bundeswehr quasi, aber wir konnten das die ganze Zeit nicht für den Klimawandel und so machen. Ist es nicht gleich wichtig oder wichtiger sogar vielleicht? Dann hätten wir dieses Problem mhm. jetzt nicht. Aber gut, nachher sind wir immer schlauer. Es ist halt auch immer ein bisschen fies, dann das jetzt so vorzuhalten. Aber trotzdem ist es natürlich ein Punkt, über den man sich unterhalten kann. Also ganz ganz klar. Da hätten wir vielleicht jetzt andere Sorgen, wenn wir früher ähm, diesen Schritt schon gegangen wären. Zu sagen, okay, pass auf, wir brauchen Sondervermögen. Wir ballern jetzt einfach mal in die Energieindustrie. So. Ja.
0: ja, und das ist, wie soll ich sagen, das, ich glaube, da auch da muss man wieder trennen zwischen Idealismus und Pragmatismus oder Realismus, weil, ich meine, diese, diese Welle, ich habe keine Zahlen, ich weiß nicht, wie viele Subventionen geflossen sind. In, ja, ja. Ne, aber man hatte, wir hatten ja die 2000 er 2000 2010 irgendwann, dann gab es ja diesen Solarhype auch in Deutschland. Ne? Da gab es ja. 2000 Solarfirmen und die haben alle solar gemacht und ein paar Jahre später waren die alle <lacht> weg aktie und genau, zum, Jeder kennt das Beispiel. Ja. Uh, genau. Und ähm, und ich finde, was halt viel spannender ist, als zu sagen, oh, wir müssen Geld klar machen für, weiß ich nicht, äh, für erneuerbare Energien, was halt voll nach hinten nach vorne losgehen kann, ist eher die Frage, wie können wir eben das Wissen und eben die, die Fähigkeiten quasi hier lokal in Europa, wo auch immer, eben aufbauen und halten und fördern und erschaffen. Und Infrastruktur, oder? Meinst du jetzt Infrastruktur extra
1: nicht? Also ich mein, oder ja gar nicht so wissen? sehr im
0: Sinne von, lass uns jetzt hier irgendwie so ein Projekt machen und dann stellen wir uns, dann kaufen wir eben, weiß ich okay. nicht, äh, Solarpanels aus China ein und dann kaufen okay. wir ein paar Batterien von Tesla und dann stecken wir die, die zusammen und dann haben wir hier mhm. unsere Solarfarm. Aber sobald irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Steine dagegen knallen und die Dinger kaputt sind, müssen wir wieder anrufen und sagen, ah, hey okay. Elon, kannst du uns mhm. ein paar neue Sachen checken, sondern wie können wir hier auch mit eigenen, mit eigenen Fähigkeiten. Ist, die Analogie wäre, naja, du musst deinen Bauern beibringen, eben Kartoffeln zu pflanzen, damit du eben ne, Kartoffelernte ja, ja, machen kannst, Du so musst du halt eben deinen Ingenieuren beibringen, eben Solarpanels und das ist halt schwierig aus Sicht eines Staates, aber ich, meine Hoffnung wäre halt auch, dass vielleicht Leute, die jetzt sagen, hey, ich bin vielleicht irgendwie interessiert, irgendwas zu machen, Unternehmen zu gründen, einem Unternehmen beizutreten, das wird der der, der, das Blickfeld erweitert wird von, hey, was ist gerade hip und cool in Berlin? Ähm, müssen welchem, wir das achte Elektroauto-Startup gründen oder machen wir lieber
1: Recycling ne? zum Beispiel. Ja. geil Recycling
0: ja. ist das Ding. So nach dem Motto, ich habe äh, auch da der ehemalige CTO von Tesla, hat jetzt eine Firma gegründet vor ein paar genau. Jahren, Redwoods Material. Und seine Aussage war, hey, wir müssen eigentlich gar nicht mehr irgendwelche Minen bedienen. Wir nehmen einfach alles, was wir haben, recyceln, das dann hätten wir genug Rohstoffe, wenn wir es halt richtig machen um die nächsten x-Jahre ja. irgendwie mit, mit Material irgendwie versorgt zu sein als Recycling ist auf einmal super sexy oder wird mhm. vielleicht super sexy und das ist eher meine Hoffnung weniger, dass irgendwie mhm. irgendeine Regierung sagt, hier sind ein paar Kröten locker, ähm, weil dann habe ich eher die Sorge, das ist ein Solar World 2.0, dann gibt es halt eben das ja, eine ja. Unternehmen, was vollgepumpt mhm. wird mit Subventionen und sobald es alleine laufen muss, fällt es halt um, weil es nicht irgendwie laufen gelernt hat, dass mhm. eben Leute halt sagen, hey, was ist eigentlich was war früher nicht sexy, was wird jetzt vielleicht sexy und das könnte Energie sein, das könnte Recycling sein und solche mhm. Branchen, die halt bisher so weiß ich nicht vielleicht von unseren äh, älteren Generationen eher geführt und äh, mhm. bedient wurden und ja. ja ich
1: bin da überhaupt nicht in diesem wie immer in diesem äh, Hydrogen äh, wie heißt es äh, hier ähm, Wasserstoff äh, Game und so drin aber es geht doch jetzt glaube ich irgendwie darum so LNG Tanks also so Liquid Nitrogen Gas Nitro Gas keine Ahnung also ich glaube es geht um irgendwelche Liquid Gas Tanks mhm. die jetzt irgendwie in den Norden gebaut werden sollen um halt ich weiß gar nicht, ob es darum geht, selber Flüssiggas quasi zu speichern und dadurch irgendwie cool aufzubereiten. Oder ob es darum geht, ähm, einfach nur mehr ähm, quasi mehr äh, Lager zu haben, damit man mm -hmm. mehr für, für eine schlimme Zeit einen längeren Lagerplatz so, quasi okay. hat. Ja. Weiß ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, da geht es ja auch gerade in den Debatten so ein bisschen drum. Das Problem ist ja auch so, wenn du jetzt Infrastruktur bauen willst das sind halt Sachen, die brauchen halt irgendwie im Zweifel ja, drei Jahre, vier Jahre, bis sowas ja. gebaut ist und 10, dann irgendwie 20, anläuft. Also vielleicht sogar länger. Ja. ja, ja, genau, genau, genau. genau. Deswegen ähm, ist es ja, wie du sagst, muss man jetzt vielleicht dann auch gar nichts, also ist es vielleicht mh, naiv zu sagen, okay, wie können wir jetzt mit Geld auf das Problem werfen, um jetzt kurzfristig dann eine schnelle Lösung zu finden, weil dann verbrennen wir vielleicht einfach Geld und, wie soll ich sagen, und, und Existenzen im Zweifel auch ähm, anstatt zu überlegen, okay, ab mal kurz durch, was ist was, wo wir jetzt quasi schon hingehen können und sagen mhm. können, okay, wir haben jetzt ein Problem erkannt, wie können wir das nachhaltig im doppelten Sinne quasi lösen? So ein bisschen, ja. weil wir ja, ja gerade also so Fakt, es ist ja so, wir haben ja gerade keine aktuelle akute Bedrohung so so krass, so klar, aber dieses Energieding, das Thema, aber das haben wir ja in der Hand nach dem wenn wir dieser These folgen, dass Russland das Gas nicht abstellen wird und so, haben wir es ja quasi in der Hand. So, Wir können sagen, wir machen jetzt einfach so weiter und eigentlich passiert uns nicht viel, außer es wird halt teurer, weil wir selber Sanktionen quasi erlegen. Mhm. Ähm, oder genau, oder wir sagen, halt, wir machen zu und dann müssen wir halt gucken, wie können wir das irgendwie abpuffern. Das hast ja schon gesagt, ne? da kann man halt sich überlegen, ob man das so abdämpft, so ein bisschen mit so Sondervermögen oder was auch immer, damit es eben die, das, das, ähm, wie soll ich sagen, das ganz grundlegende Leben weiter gewährleistet ist in irgendeiner Form.
0: Ja, ja ich... Keine Ahnung. Ich, ne, bei, so, bei so Überlegungen kommt irgendwann die Frage, was würde ich tun jetzt aktuell? Ne? Also jedenfalls stelle ich mir die Frage dann irgendwie, weil ich finde es halt immer leicht, wenn man dann vom Fernseher sitzt und dann Tagesschau guckt und sagt: Ja, die Scheißpolitik. Oder, ne? also, ja, ja, egal jetzt aus welcher Perspektive. Ne? Also, ich ich sehe halt den schimpfenden, ich meine jetzt mal ein paar Stereotypen auf, weil ich sehe den ja. schimpfenden Opa, der sagt: oh, Ich muss nicht noch mehr Spritgeld zahlen, die ja. scheiß Spritsteuer, Steuer und Mehrwertsteuer. Mehr ne? Der sich über Lindner beschwert, dann kommt irgendwie ja, was, na, halt das Armut kratzt. So, ne? ja. Genau, dann kommt halt irgendwie das, das zwölfjährige äh, Friday for Future-Aktivistenkind und sagt: Ey, was soll die Kacke, mach mal Geld klar und so. Hm. Ähm, und schreit in die andere Richtung und dann sagt irgendwer anders, hey, aber Leute, wir müssen, ist, müssen jetzt irgendwie unsere, uns selbst aufopfern und eben wir haben Blut an den, an den Händen, also immer wenn ich die Heizung aufdrehe, dann finanziere ich den Krieg, also hm. habe ich halt selbst Blut an der Hand, also sollten wir jetzt einfach einen harten Cut machen und mit den Konsequenzen leben und alle, alle Stimmen kann ich irgendwie verstehen. Ne? Und, ja. das ist weil, und du kannst es, das ist halt das, das Dilemma, du kannst nicht allen recht machen, du musst ja. irgendein Tod, musst du sterben und ähm, ich finde es ich kann verstehen, wieso diese Entscheidung schwierig ist und wenn es, hm. ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da super naiv, aber ich habe gesagt, lass uns jetzt schnell einmal durch die Kacke, lass uns hm. einfach cutten, ne? hm. Sanktionen, Hardcore, wird scheiße sein für uns alle, äh, Lass uns gucken, wir, also wir als, gerade jetzt als Beispiel Deutschland, wir können, also wir haben jetzt über Jahrzehnte bewiesen, wir können Umverteilung. Immer ja. dann, wenn es Leuten beschissen geht, sei es aufgrund von Arbeitslosigkeit oder Krankheit, wir haben so einen Sozialstaat, wir haben das quasi perfektioniert über die letzten Jahre. Wir können umverteilen, so, wir kriegen das hin. Wir sind auch nicht doof in Logistik. ja, Wir haben hier so Deutsche Post und so, die macht das Logistik und so, können die ganz gut. So, das ja. heißt, wir sind auch nicht zu groß verteilt, so als Land, wir müssten es irgendwie hinkriegen. Und wir haben noch ja. ein paar Backup-Fahrten. Das heißt, selbst wenn wir es komplett verkacken, wir haben jetzt noch Frankreich am Start, Niederland ja. und so weiter, alle Länder in Europa, die werden uns irgendwie vielleicht helfen. So. Lass uns es probieren. So Der Worst Case ist, uns geht eine Zeit lang schlecht, aber wir gucken, dass wir niemanden auf dem Weg irgendwie verlieren. So, mhm. Lass uns das hinkriegen. Lass uns den Preis heute zahlen und dann lass uns diese ganzen Prozesse, die notwendig sind, Also ne, dann alles, was wir gerade besprochen haben, Recycling, Energie und so weiter, ne, lass uns das jetzt quasi den Druck jetzt haben, damit wir auch schnell in diese Richtung laufen. Und nicht, dass wir drei Wochen später, also jetzt fühlt es sich wieder fast normal an. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt Klar. nicht Nachrichten guckst, ja. geht's dir und nicht Tanks, Tanksäule irgendwie äh, dir dein Herz bricht, dann mhm. fühlt es sich normal an und mhm. du gehst wieder in dein Coworking-Space, du arbeitest an der nächsten Dating-App, die kein Mensch braucht und es, ne, den meisten Leuten ist es gerade dann fast schon, also nein, die Aussage ist falsch, es ist niemandem egal, aber ja, ja, ja. viele Leute vergessen einfach, was gerade passiert und ja. äh, stellen sich vielleicht dann selber nicht mehr die Frage, hey, sollte ich jetzt irgendwie einstecken oder nicht? Und mhm ich weiß nicht, warum irgendwas in mir drin sagt, lass uns jetzt einfach die 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 Pille schlucken, lass uns jetzt irgendwie gucken, dass wir es geil hinkriegen als Gemeinschaft, weil nur gemeinschaftlich kriegen wir es hin und danach gucken wir, gucken, wie wir halt eben diese ganzen Probleme schnell gelöst bekommen oder anfangen, die zu lösen, weil mhm. dann werden wir sie spüren, dann werden wir sehen, wo es, weißt du, wie ich meine, wenn du einmal das Schiff das quasi testflutest, um zu gucken, ob es irgendeinen Leck gibt, dann siehst du, wo die Löcher sind, dann kannst du die flicken, weil jetzt spekulieren alle, was würde passieren, wenn das Gas morgen abstellen wird. Ja, wenn wir es abstellen, dann wissen wir sehr schnell, was dann mhm. passiert und dann können wir anfangen, die Probleme zu lösen und ich. Keine Ahnung, ich weiß, vielleicht ist das die dümmste Idee, und vielleicht guckt man drei Wochen später drauf und denkt sich, was eine Schnapsidee, aber irgendwas in mir drin sagt, ja, lass, lass einfach machen, wir kriegen das schon hin.
1: Ich, ich würde da gerne einen spannenden Gegenpart liefern, aber kann ich nicht. Also ich äh, mir geht es ganz genauso. Ich äh, bin da hundertprozentig deiner Meinung. Ähm, d, d, auch wenn ich. Genau, also, aber wirklich ganz persönlich argumentiert, weil ich eben nicht die Zahlen habe, ich weiß es eben nicht, was es für Auswirkungen hätte, weil wenn, ich muss halt so ein bisschen an hier unsere Wahlen und so denken, ne, und wenn es dann immer darum geht, der abgehängte Osten, so blöd das klingt und so, ne, und warum sind wählen da so viele Leute AfD und keine Ahnung was, weil, mhm. ne, weil alles, mit dem ich mich ja umgebe, sind Leute auf dem Gymnasium und Kinder auf dem Gymnasium und selbst denen, denen es da nicht so gut geht, denen geht es ja immer noch wahrscheinlich tausendmal besser als vielen anderen, so, ne, also das ist ja, das heißt, ich bin eigentlich mein ganzes Umfeld besteht aus Leuten, die in irgendeiner Form, denen es relativ gut geht, so blöd es klingt. Ähm, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, wie wenig ich das manchmal nachvollziehen konnte und immer noch so ein bisschen kann, ne? mhm. wie abgehängt sich dann eben so manche Menschen im Osten fühlen, dass sie wirklich sagen, diese bösen Ausländer, ohne die überhaupt mal gesehen zu haben, gefühlt, weil die Ausländerquote da irgendwie, keine Ahnung, 0,3 Prozent ist, ähm, frage ich mich, was wir diesen Leuten. Die ich nicht auf Twitter sehe, die, also hm. die nicht, selbst nicht diese Shitstorm-Gnome, die dann da irgendeine Scheiße posten, sondern die, die einfach nicht mal das Internet bedienen, so, weil sie einfach, ja, keine ja, Ahnung, ja. arbeiten den ganzen Tag und wichtige Dinge tun und nicht so wie ich dann irgendwie da auf Twitter rumhängen, ähm, frage ich mich, was das für Konsequenzen für die so hat. Und das ist halt das, was ich schwierig finde, wo ich halt, wo ich sagen würde, okay, das ist so der Punkt, den man irgendwie noch beachten muss, ähm, und wenn man das dadurch beachtet, wie du sagst, ne, ob man dann mit Unverteilung arbeitet, ich weiß nicht, ganz gesponnen einfach, ob man sagen kann, ey, pass auf, wir machen so einen Schnitt. Alle, die über 50.000 im Jahr verdienen, so, die zahlen irgendwie 10%, 5%, keine Ahnung. so, ähm, jetzt, Da haben wir bei unserem Wahlkram viel drüber diskutiert, aber irgendwie zahlen die so Sondersteuer ähm, zur Grundsicherungs Bullshit, whatever. Also dass man sagen kann, okay, pass auf, denen, denen es vom Gehalt her wahrscheinlich ziemlich gut geht, so von dem, was sie vielleicht irgendwie kriegen, ja, das muss man ja, irgendwie ermitteln, ja. die zahlen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger für diesen Zeitraum. Man, weil natürlich kann ich verstehen, dass das schwierig ist, das über immer, immer länger zu machen und das habe ich mittlerweile verstanden, auch wenn es da natürlich Argumente für gibt, aber trotzdem, ähm, Wäre sowas ja vielleicht ganz cool, um dann zu sagen, okay, wir, wir, auch Politiker, die diese Entscheidung treffen, sind nicht die, die es treffen wird, <lacht> so ja, ja. auf diese Art und Weise, das heißt, im Prinzip müssen wir mitdenken, alle, die diese Entscheidung treffen, dann, wie können wir das irgendwie unterstützen und dann können halt alle sagen, okay, pass auf, wir, die an diesem Diskurs überhaupt teilnehmen, weil die nehmen gleich an diesem Diskurs teil, wir mhm. können von uns aus sagen, ey, wir machen das, das wäre cool, damit wir das abfedern können, wenn es passiert. So, das. Fände ich irgendwie ja. cool.
0: Ja, und ich meine, wir kommen ja gerade auch aus so einer Zeit, wo eben so, so, so Hilfmaßnahmen, mhm. Hilfs, wo Hilfs, Hilfmaß, Hilfsmaßnahmen, oh, 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 oh. Hilf ja, wo solche Maßnahmen ähm, auch quasi gerade noch laufen oder jetzt vor kurzem beendet wurden teilweise. Das mhm. hatten wir ja in verschiedenen Bereichen des Lebens gemerkt. Also von Corona-Soforthilfe für Gastronomen, Corona-Hilfe für selbstständige Corona-Unternehmen. Selbst ich habe ja so einen
1: Corona-Bonus bekommen. Ich habe jetzt im März irgendwie 1.300 Euro einfach bekommen, wo so. ich dachte, ja, ja
0: cool, aber haben wir ja schon drüber gesprochen. ne? Ist halt genau, also wir haben jetzt auch quasi, würde ich mal behaupten, wir haben jetzt so, so eine Art Baukastensystem mit äh, Hilfspaketen, die wir jetzt kürzlich erst ausprobiert haben. Jetzt kann man sagen, ja, hat man gemerkt, lief nicht so gut oder wie auch immer. Mhm. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. So, keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das einzelne Schicksal irgendwie ja. betroffen war, aber ich würde mal sagen, ist beim zweiten Mal ist sogar besser wahrscheinlich als beim ersten Mal. Da hat man schon mal ein bisschen Routine. Das heißt, es ist ja nicht, das meinte ich vorhin, ne? es ist ja nicht so, dass wir noch nie irgendeinen Umverteilungsmechanismus yeah, genau. temporäres gefunden haben, um solche Themen irgendwie anzugehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Debatten so weit reichen von wegen, hey, wir können es nicht stemmen, weil die Konsequenzen so krass wären. Ne? Also nach dem Motto, okay, die ganzen Chemieunternehmen, die wir dort haben, die Chemieindustrie ist ganz yeah. groß, die kackt komplett ab, die Unternehmen gehen bankrott gehen mhm. von der Börse und dann haben wir unendlich viele Arbeitslosen. Vielleicht mhm. ist das genau die Sorge ne? und dann ist es halt schwierig, okay, können wir uns was abgeben? Ja, nein. Oder, ne? mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass genau das diese Diskussionen gerade sind. Ne? Ich meine, ich würde jetzt auch der Regierung und wem auch immer, der im Beraterstab da sitzt und allen Leuten, die dann diese Beteiligung, diese, diese ganzen Abwägungen machen, die werden sich da auch Gedanken zu machen und die werden diese ganzen Szenarien irgendwie im Kopf haben mhm. und wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich genau aus dieser Perspektive Gründe dafür, warum man eben gerade zögert und es nicht getan hat und und dennoch denke ich, hey, irgendwas, irgendwie kriegt man es hin. Und selbst wenn die Staatsverschuldung nochmal dickstens hochgeht und hm. ähm, habe ich noch das in die nächsten Jahr Generationen austragen. Ich meine,
1: Ja, da habe ich noch eine letzte spannende Frage zu, also was heißt spannend, aber eine Frage eines, der da immer nicht so viel Plan von hat. Ähm, da fragst du mich. Wenn wir jetzt von höherer äh, Staatsverschuldung sprechen und wir reden ja eh ja. schon oder die Medien reden ja schon so ein bisschen über steigende Inflation, Inflation die ganze Zeit und so weiter und ja, so fort, ja. ist die Aufnahme von Staatsschulden, ist das faktisch Gelddrucken? Oder nehmen wir quasi von ja. anderen Leuten Geld auf und deswegen ist es nur eine Umverteilung quasi? Nee, wir
0: drucken, ne? Im Prinzip, oder? Ja, ja, wenn der Staat hingeht und sagt, er, hier, guck mal, ich, ich hätte jetzt gerne Kohle, ja. dann wird eine Schuld kreiert. Ja. Also der Staat sagt, hier ist mein Schuldschreiben und ja. irgendwer kauft das ab. Ja. Das heißt, irgendwer hat Geld. Also, wenn der ah, dann ist ist
1: Aber ja. dann wäre es doch kein Gelddrucken und kein Inflationssteiger. Aber nach dem Motto, wenn jetzt sagt, hey, Frankreich hat gerade viel Geld rumliegen und die geben uns quasi das Geld und wir zahlen das Geld irgendwann zurück. Dann würde es doch mit der Inflation des Euros nichts machen, oder? Weil es ja sonst einfach in Frankreich rumliegen würde. Oder? Und wenn wir jetzt aber sagen wir wollen Geld aufnehmen und dann sagt die EZB, okay, lass die Maschinen anballern und wir haben einfach, weiß ich nicht, 2% mehr Euro ja. auf der Welt. Oder also es, CSF ist, also es,
0: gibt, es gibt so zwei Effekte, die man berücksichtigen muss. Ist der erste, der primäre Effekt ist so nach dem Motto, je nachdem, wer das Geld irgendwem gibt, von wo, mhm. wird es erstmal keinen Effekt haben auf, auf Preissteigerung. Mhm. Außer, und jetzt kommt der, der quasi, ich würde sagen, der, der, der erste sekundäre Effekt ist, wenn jetzt Leute aus Amerika sagen, ja, liebes Deutsche, wir kaufen euch die Schulden ab, mhm. dann geht es hin und sagen, hier ist unser US-Dollar, wir wechseln das jetzt gegen Euro. nach ah. Euro geht hoch. Okay. Also Währung, und das heißt, und dann kommt es darauf an, wer kauft dann mit dem teuren Euro ein? Mhm. Und je nachdem, von welchem Land du das wo holst, hat das auch Preiserhöhungskonsequenzen. Mhm. Wenn du zum Beispiel dann irgendwas aus dem Ausland kaufst, und du hast einen starken oder einen schwachen Euro, hat das natürlich Auswirkungen auf den Gesamtpreis, den du zahlst mhm. für die Güter. Das ist halt, das ist so ein Effekt, den du automatisch passiert. hast. Mhm. So, und der zweite Effekt ist, wenn die Staatsschulden höher sind im Schnitt, dann hast du so als Notenbank immer so ein Dilemma. Klar hast du den Auftrag, die, die Inflation irgendwie gering zu halten, aber wenn du weißt, dass du durch eine Zinserhöhung, also die Maßnahme, die du ergreifst, um die Inflation wieder zu senken, wenn du damit quasi weißt, du 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 killst dann einen Teil der Staaten Starten in der die Eurozone, mhm. dann hast du halt ein, dann hast du so ein Dilemma, weil auf der einen mhm. Seite sollte es dir egal sein, aber irgendwie hat die Historie gezeigt, ist es nicht. Das heißt, der Schritt einer, einer Zinserhöhung wird umso schwieriger, je höher mhm. die Staatsschulden sind. Jedenfalls, ah. wenn man jetzt unterstellt und wenn man jetzt der Notenbank keine komplette Neutralität ihres Auftrages unterstellt, sondern das, mhm. ne? Und dann hast du quasi so eine indirekte Staatsfinanzierung. Und das ist halt auch dann bei höheren Staatsschulden halt immer ja, so eine Sache. Das mhm. heißt, Notenbanken gehen nicht hin und senken und erhöhen den Zins, weil die dann mhm. wüssten, dann gehen die, dann gehen die Staaten pleite und Staatspleite hat so Dominoeffekt und dann ja. sind wir alle marsch. So, ja. das heißt, das ist so also der zweite, dritte Effekt, äh, den du dann noch hast. Okay. Ähm, was, warum quasi dann doch erhöhte Staatsschulden dann doch vielleicht irgendwie indirekten Effekt haben auf Inflation. Hm. Ja. Aber das, das, das würde ja, genau, und das heißt, es, ist ja so, es bedeutet ja
1: auch, dass dieser ganze Bums wie soll ich sagen, eigentlich jetzt nochmal zu einem ungünstigeren Zeitpunkt kommen, weil wir ja gerade uns in so einer Zeit befinden, wo eh schon Inflation irgendwie ein Thema ist, auch vielleicht durch Corona und keine Ahnung was, durch diese ganzen Hilfen, wahrscheinlich wurde da auch viel, ja. also Geldmenge einfach erhöht, um halt Dinge abzufangen, jetzt halt dann diese 100 Milliarden, die ins Militär gehen und so das sind ja alles Sachen, die ja aus dem Nichts geschaffen werden, so gefühlt, also jetzt ne vielleicht irgendwo an ja. und, und so weiter, aber ähm, das hätten wir ja quasi alles nicht, wenn es keinen Krieg und keine Pandemie gäbe. So, oder? Da hätten wir dieses Problem ja. nicht. Und jetzt ist dann immer die Frage, wie, wie du gerade auch so ein bisschen aufgezeigt hast, dass es für mich sich ganz schwierig anfühlt und anhört, davon wieder wegzukommen. So, wenn du jetzt einmal da bist und jetzt haben sich alle auf einmal beruhigt, dann so, sagen wir, in zwei Jahren, keine Ahnung, mhm. und äh, die Inflation ist stetig so ein bisschen gestiegen und so, das wieder runterzukriegen, ist ja nicht so nach dem Motto, wir machen Knopfdruck und dann ist das alles wieder cool, sondern das sind halt so eklige Langzeiteffekte wahrscheinlich, die super scheiße sind, was halt das alles nochmal so ein bisschen uncooler macht, aber zum Glück so ein Thema wie Geld, also wie, wie so Inflation Geld, was nicht alle so präsent die ganze Zeit haben, weil es einfach so super schwer greifbar ist. Das merke ich ja selber, wenn ich darüber rede, weil ich das ganz viel nicht verstehe. So. Ja.
0: Ich meine, was wir uns dann, was man sich einfach ich glaube, dann als Realist bewusst machen muss, ist in der Situation, in der wir fast alle gerade hängen. Und mit uns allen meine ich halt eben auf Staatsebene. Unsere mhm. Staatshaushalte, so wie die gerade so sind, sind in der Regel ähm, komplett aus dem Ruder gelaufen. Das ist wie, und um sich das mal plastisch vorzustellen, du hast die letzten Monate immer fleißig bei Klana auf Rechnung geshoppt mhm. und hast dir einen Berg angehäuft von Schulden, die du nicht abbezahlen kannst an den ganzen Online-Shops, wo du dir Klamotten gekauft hast. Das heißt, du hast einfach über deine, dein, dein Maß hinaus gelebt und jetzt hast du da den Salat. So. Und. Aber ist das so bei Deutschland vor? auch so? Weil es nicht immer die Kritik dass wir diese
1: Schuldenbremse haben und wir deswegen irgendwie keine Schulden aufnehmen, weil wir nicht andere Generationen mit Schulden belasten wollen. Ja, das ist
0: auch. Ja, das ist aber auch von. Ich glaube, Deutschland ist so das Land, was irgendwie okay. die Situation noch am besten gehandelt hat, wenn mhm. man jetzt nur auf diese Kennzahl mhm. guckt, Schuldenquote. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> jetzt nur ganz kurzes Gegenargument und dann komme ich wieder aufs Hauptthema zurück. Aber mhm. man könnte sagen: Naja, aber ihr habt deswegen auch nicht ordentlich investiert. Richtig, Deswegen ja, ja, haben wir jetzt den Salat mit der Energiekacke. Das war immer die Kritik. Also, ja, ja, genau. Das ist immer so ein mhm. Schwert. Auf der einen Seite ist der Gedanke natürlich edel. Du sagst, du willst die ganzen Generationen nicht verschulden. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du den Gesamtkontext betrachtest, naja, wenn alle anderen um dich herum alle Schulden machen ähm, und du die gleiche Währung hast, dann bist und du zwar der noble Ritter, aber du fällst mit dem Rest. So, und das ähm, ist genau das, was die
1: ganzen Traditionsklub in der Bundesliga trifft. <lacht> so wird es klingt, ja.
0: ne? die Leute holen sich die Scheichs rein, so, dann
1: spielen die halt Champions League immer, verdienen mehr Geld, Teufelsspirale und die ganzen Traditionsklubs sterben halt weg und sagen so, ja, wir gehen aber ohne Schulden und mit Ehre unter, ja, trotzdem sterbt ja. ihr, so, schade. Ja. Ja. Okay, ja. verstehe.
0: Aber was ich, was ich ursprünglich, also der Hauptgedankenstrang ja. war ja, wir sitzen alle gleich gerade im, im selben Boot und das bedeutet, wir befinden, also fast also die meisten Leute, die, also alle, die das jetzt hören, oder die, die meisten Leute, die ihr wahrscheinlich kennt, die irgendwo entweder hier in Europa, USA oder irgendwelchen anderen, ähm, in, ich sag mal, Industrieländern, hm. wie man so sagt, leben, ähm, Japan beispielsweise und so weiter, aber alles Problem, dass die Staatsschulden über so ein Level hinausgegangen sind, wo man sich schwer irgendwie vorstellen kann, dass man jetzt durch Oh no! Okay. Äh, ähm, und wir haben alle halt das Problem, dass quasi unsere Staaten haben weniger Einkommen und Gehaltserhöhungschancen demnächst, um die ganzen klarner die man so angehäuft hat, zu bezahlen. Das heißt, ne, wenn wir uns vorstellen, der, jedes Land hat so eine Art Einkommen, mhm. was man so pro Jahr bekommt, das besteht aus Steuern und so weiter und so fort, und aus Schulden, die man so macht. Aber das, was, <lacht> schreiben wir die Schulden weg, aber das Einkommen, was man so hat und die Gehaltserhöhungen, die einem so versprochen wurden die in den nächsten Jahren, reichen nicht aus oder sind. sind sich schwer vorzustellen, dass die ausreichen, um die ganzen Schulden irgendwann abzubezahlen. Das heißt, man hängt da so einer schittigen Situation. Natürlich könnte man jetzt sagen: Jetzt geht man hin und erhöht die Steuern, dann hat man mehr Einnahmen, also mehr Gehalt und kann dann quasi die Staatsschulden tilgen. Das wäre so ein ziemlich direkter Weg. Mhm. Die andere Geschichte ist, dass das, was wir, wo wir gerade alle reinlaufen, ist, man versucht erstmal die Zinsen zu senken, weil dann kann man sich nämlich Zeit kaufen. Weil wenn du einen günstigeren Kredit bekommst, zahlst du im Monat weniger. Also. Zinsen runter, günstiger Kredit ja. zahlst pro Monat, also weniger von deiner Schuld. Also kannst du mit kleineren Gehaltserhöhungen trotzdem das ganze Ding irgendwie handeln. Mhm. Heißt aber nicht, dass du gut darin bist, die Schulden zurückzuzahlen. Problem ist, wenn die Zinsen aber so gering sind, dann steigt irgendwann mal, steigen die Preise irgendwann mal an. Das ist dieser Effekt nach dem Motto, oh, es gibt günstige Kredite, Leute kaufen sich Häuser, äh, Leute haben alle irgendwie viel Geld, das sie ausgeben können, Preise gehen hoch. Oder ähm, dann hast du Inflation. Das, was du an der Tankstelle mhm. siehst. Und dann ist halt und was man sich klar machen muss, ist, man kommt da schlecht raus aus der Nummer. Also du oder ich, wir, wie wir hier sitzen, müssen das leider in der Regel einfach hinnehmen. Also wir können wenig tun und können jetzt nicht sagen, ich verhandle jetzt an der, äh, bei der Tankstelle oder ich gehe jetzt in Lidl, kaufe kauf mir Sachen und sagt dann vorne beim Kassierer, äh, ich zahle dir 10 Euro weniger, aber wir lassen mal über den Preis verhandeln. Das ist unrealistisch, funktioniert nicht, also nimmst du es einfach hin. Das heißt, du hast zwar das Geld, aber es ist weniger wert. Und das ist jetzt ein Prozess, der gerade jetzt so ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil die Inflation geht immer höher und höher und höher. Und es ist schwierig, was dagegen zu tun. So, das heißt, wir sind alle irgendwie, hängen wir mit drin. Und es, ist, es gibt nicht so wirklich ein Entkommen aus der Nummer. Jedenfalls nicht, wenn du nicht schon in der Vergangenheit irgendwas gemacht hast, um so einem Szenario zu entgehen. Und auch da gibt es wenig Dinge, die man tun kann. Das heißt, man sitzt eigentlich da und akzeptiert eigentlich die Tatsache, dass eben zwar man zwar nicht mehr Steuern zahlt, aber das eigene Geld und auch das Staatsgeld wird immer weniger wert und damit auch ist die Schuld auch weniger wert in irgendeiner Form. so Das ist, ja, das ist ein bisschen Meta, aber mhm. ähm, man muss sich einfach eingestehen, so ja, wir sind halt jetzt in der Situation und das wird halt scheiße. So. Ich glaube, das hilft schon mal, wenn man sich einfach klar macht, so ja, ich muss mich jetzt darauf einstellen, es wird halt alles teurer so. und wahrscheinlich gehen die Benzinpreise nie wieder runter. So, macht dich drauf gefasst. So. Und da muss man halt gucken, okay, was kann ich jetzt als Individuum tun, um in der Situation klarzukommen. Und das ist halt auch, wie wir vorhin gesagt haben, für viele noch okay. Aber es ist in drei, vier Jahren immer noch okay. Und für einige heute schon gar nicht mehr okay. Und das ist halt kacke. Mm. So.
1: Ich glaube, du kannst abmoderieren. Ich glaube, mein Mikro nimm nicht mehr auf. Deswegen war es
0: ein schöner Monolog. Und ich glaube, du kannst oh, abmoderieren. Alright. Um, aufgrund von Schicksal, technischen Gewitterschlägen, was auch immer, Back angerufen. brechen wir jetzt ab. Oder einfach anrufen. heute auf anzurufen, wenn wir Podcast machen. Sonntag ja, zum Neuen. Jedenfalls... <lacht> Sonntagabend kam zum neuen. Warum? <lacht> Jedenfalls, wir beenden das Ganze. Viel Spaß beim Monolog am Ende. Habt eine schöne Woche. Peace out. A e Town.